0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das ist eine ganz außergewöhnliche Charakterleistung meiner Mannschaft. Dafür gebührt ihr den allergrößten Respekt. Das ist aus meiner Sicht nicht hoch genug zu bewerten, dass wir so Fußball spielen, dass wir uns so darauf einlassen. Also das ist schon zeugt schon von außergewöhnlichem Charakter. Mannschaft äh, dann zusammen vor der Süd, ein sehr emotionaler Moment, der auch zeigt, wie sie gemeinschaftlich und geschlossen damit umgeht und äh, da auch wirklich willens ist und, und sehr offen damit umgeht. Also ein, ein toller Nachmittag für uns mit einem Bundesliga-Heimziel, an den, den wir wahrscheinlich eine Weile denken.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ein Bundesliga-Heimsieg, an den Borussia Dortmund-Trainer Thomas Tuchel noch einige Zeit denken wird und vielleicht auch ihr, liebe Hörer, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nr. 119 zu diesem 29. Bundesliga-Spieltag. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und natürlich kommen wir auch hier in der Schlusskonferenz nicht an dem vorbei, was unter der Woche passiert ist vor dem Champions-League-Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco und den Auswirkungen die das alles so haben wird. Das werden wir auch hier an dieser Stelle thematisieren, aber auch über die anderen Spiele sprechen. Vorher möchte ich euch aber meine Gäste vorstellen. Zum einen Lars Vollmering bei Twitter at Vertigo 1610. Er ist Buchautor und hat unter anderem geschrieben, 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Und jetzt könnt ihr mal raten, liebe Hörer, was eins unserer Schwerpunktthemen in dieser Sendung sein wird. Hallo Lars.
1: Hallo und frohe Ostern sozusagen.
2: <lacht> ja, danke, danke. Ähm, euch beiden auch. Äh, ich bin umso dankbarer, dass man auch an einem Ostermontag -Mont Leute findet, die sich Zeit nehmen, hier mit mir über Bundesliga zu sprechen. Nicht selbstverständlich. Und deshalb geht der Dank auch an Ralf Gunisch. Ihr kennt ihn von der Zone, ihr kennt ihn von Twitter, da ist er der Ed Felgenralle. Er ist umtriebiger als Philipp Lahm in seinen besten Zeiten.
0: <lacht> hallo Ralf. <lacht> Moin, hallo. <lacht>
2: Das war jetzt natürlich nicht auf deine Twitter-Aktivitäten bezogen. Das ist mir gerade so, während ich es gesagt habe, eingefallen, dass man es auch falsch verstehen könnte. <lacht> da will ich dich definitiv nicht mit Philipp Lahm vergleichen auf Twitter. Gut. <lacht> Lass uns mit dem bundesliga Bundesligaspieltag sprechen. Ich möchte noch kurz eine Empfehlung loswerden. Es gibt ein neues Tribünengespräch zum Thema Rasenballsport Leipzig. Dort wird unter anderem auch thematisiert, warum der Max immer Raber sagt und warum er in Zukunft auch Raber weitersagen wird. So viel Spoiler darf schon sein. Fünf knackige Stunden mit einer wirklich äh, illustren Gästerunde. Viele von euch haben schon reingehört. Diejenigen, die es noch nicht getan haben, nehmt euch die Zeit. Wir haben versucht, das ganze Thema sehr umfassend aufzuklären, beziehungsweise einfach mal zu thematisieren, alles auf den Tisch zu bringen. Und dann könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut eine Meinung bilden über dieses Projekt Red Bull Fußball generell und Rasenballsport Leipzig im Besonderen. Und jetzt, ihr zwei, lasst uns beginnen mit dem Blick auf den Spieltag. Und ich möchte eben... Zuerst nochmal den Blick unter die Woche werfen. Wir haben den Anschlag auf dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund erlebt. Lars, das war das dominierende Thema. Das Spiel wurde direkt am Mittwoch wiederholt und logischerweise auch im Vorfeld des Bundesligaspieltags kann man sich natürlich nicht von diesem Thema lösen. Jetzt frage ich mich, inwieweit sollen wir das jetzt in unserer Berichterstattung noch mit einbeziehen, wenn wir über Sportliches sprechen?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwere Frage. Ähm, ausklammern kann man das nicht. Ähm, ich habe ja, als das passiert ist äh, an dem an dem Tag, äh, dann auch, ja, wie wahrscheinlich ganz viele da gebannt und ungläubig und mit sehr viel Wut und auch ja, ähm, Trauer im Herzen, kann man um es mal poetisch auszudrücken, da gesessen und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da auch getwittert, so hat dem Motto, wie weit ist denn schon gekommen in diesem Land, dass man versucht eine Fußballmannschaft in die Luft zu jagen und ich kann natürlich auch verstehen, wenn dann keiner von den Dortmundern richtig Lust hatte, auch am nächsten Tag nochmal gegen den Ball zu treten. Und dieses, ja, fast schon geflügelte Wort, The Show Must Go On, ich glaube, Aki Watzka hat das auch noch mal gesagt. Das ist natürlich, mag richtig sein und man soll auch diesen Leuten, die dafür verantwortlich sind, den Tätern auch nicht zeigen, dass man sich da irgendwie in die Knie zwingen lässt. Aber ein ganz, ganz fader Beigeschmack bleibt auch. Aber erwarte bitte jetzt nicht von mir, dass ich das künftig löse oder dass ich das, dass ich dafür Lösungsvorschläge für habe. Es wird eine ganz, ganz schwere Kiste und es wird natürlich. Auswirkungen haben. Für mich ist das ganz klar eine Zeitenwende, die wir erlebt haben in dieser Woche.
2: Wie meinst du das?
1: Naja, also ähm was das jetzt heißt für, ähm, für, für die Sicherheitsstandards, was gerade auch so das Abschirmen der Mannschaft angeht und so. Ich kenne das ja bei uns in Wolfsburg, das ist eine eigentlich eher eine, eine familiäre Atmosphäre. Also man kommt relativ dicht dran, man ist ähm, ja auch den Spielern relativ nah, wenn man das möchte. Ähm, Richie Rodriguez hat äh, das Spiel gegen Ingolstadt zum Beispiel auch in der Fankurve jetzt verfolgt und so, und da war dann da war dann ein äh, Fanbeauftragter mit dabei, der ihn da durchgeschleust hat und so weiter. Und so fort. Also das sind alles Sachen, das ist sehr, sehr nahbar. Jetzt ist natürlich Dortmund oder Bayern nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber das wird natürlich Auswirkungen haben, man wird die Mannschaft noch weiter abschirmen müssen ja letztendlich auch, um solche Sachen auch ausschließen zu können oder eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es ja nicht, wissen wir ja alle, aber man muss natürlich darauf achten, dass man gewisse Standards dann noch einhält, die wahrscheinlich dann im Bereich der Sicherheit nach oben gesetzt werden.
2: Ralf, rechnest du auch damit, dass das jetzt langfristig solche Auswirkungen haben wird auf die Bundesliga?
0: Also ich rechne damit, dass die Erkenntnisse, die Ermittlungserkenntnisse sicherlich mit einfließen werden in, in Sicherheitskonzepte. Das auf jeden Fall, weil es einfach eine Situation ist, die noch nicht in der Form noch nicht da gewesen ist bei einem Bus, in dem Fußballprofis sitzen bei bussen mit zivilisten ist das leider gang und gäbe auf dieser welt mhm. ähm, jetzt äh, waren es äh, fußballprofis die betroffen sind und ähm, da werden das wird halt in die wie schon gesagt in die in die sicherheitsplanungen ähm, wird das sicherlich mit einfließen weil das jetzt mal was neues war so und inwiefern und wie intensiv da werden sich dann andere leute mit beschäftigen Jetzt hast du es ja schon vollkommen
2: richtig gesagt, dass äh, Anschläge auf Zivilisten ausgeübt werden, ist leider überhaupt nichts Neues. Und auch an dem Tag, an dem wir über den ähm, Anschlag in Dortmund erschüttert waren, ist es auch in anderen Ebenen der Welt ähm, noch viel, viel Schlimmeres passiert. Gleichzeitig ist das aber natürlich etwas Symbolhaftes, wenn es jetzt an, ich überspitze jetzt ähm, bewusst, an unseren Fußball geht und an Prominente. Dementsprechend groß war auch, der Aufschrei und jetzt hat Lars ja auch schon so ein bisschen die Argumentationslinie mit in seine Betrachtung mit einbezogen, die unter anderem Akiwatzke gefahren ist oder auch unser Innenminister, der gesagt hat, gerade deshalb wäre es jetzt auch wichtig gewesen, dieses Spiel, dieses Champions League-Spiel unter der Woche dann zu spielen, um eben quasi dem symbolhaften Anschlag also der mehr war als äh, nur ein Symbol, klar. Aber es hat einen Grund, dass es um, um an, auf eine prominente Fußballmannschaft abgezielt hat, um dem wiederum auch ein Symbol entgegenzusetzen.
0: Mhm. Da wird doch weißt das wieder komplett vergessen. Wir haben, wir haben in Deutschland rund 85 Millionen oder 80 Millionen Bundestrainer. Mhm. Ähm, 14 Tage später haben wir knapp 80 Millionen Finanzminister. Hm. Wieder zwei Wochen später haben wir äh, 80 Millionen, was steht an, Filmkritiker, Literaturkritiker und ähm, im Prinzip ist jeder der beste Journalist des Landes. So und jetzt haben wir eine Situation, jetzt fällt jedem ein, ähm, dass er ja eine langjährige Ausbildung ähm, im krisen hat und äh, im Prinzip er den richtigen, oder er oder sie den richtigen Weg für die Krisenbewältigung kennt. In einer Situation, die wir in dieser Form noch nicht hatten. So. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich relativ leicht zu sagen, das ist das Richtige, das ist das Falsche. Weil am Ende des Tages ist trotzdem jede Aussage falsch. Weil wir es einfach noch nicht hatten. Wir haben keine Erfahrung damit. So. Hm. Und jetzt bitte ich nur mal, sich vorzustellen, du bist als Vorstandsvorsitzender, als Trainer, als in irgendeiner Form, in einer leitenden Position bei einem Verein, dem gerade das passiert ist. Und jetzt hast du, ich weiß nicht wie viele Minuten, laut UEFA-Statuten, 120 Minuten Zeit, ähm, eine Entscheidung zu fällen. Und musst, grob gesagt, 15 bis 20 Kriterien unter einen Hut bringen. Ja, da sind auch Dinge bei wie Termindruck und, und, und. Ähm, die sind, die, die, die sind einfach mit dabei. Das lässt sich nicht wegwischen. Die Frage ist die Gewichtung mhm. für diese Entscheidung. Ähm, wie gehst du vor? Mit wem sprichst du? Mit wen fragst du? Fragst du, fragst du jeden Spieler einzeln? Fragst du den Mannschaftsrat? Fragst du den Kapitän? Fragst du nur den Trainer? Oder fragst du gar keinen? Und entscheidest für die? weil du ähm, nicht unmittelbar im Bus drin gesessen hast. Äh, das sind so viele Fragen, die du in kürzester Zeit beantworten musst. Ähm, und es ist unheimlich schwer, da die richtige Antwort zu finden. Was ist die? Was wäre die richtige Antwort gewesen? Da streiten sich unsere, unsere Krisenbewältigungsexperten heute noch. Nee, mhm. wir spielen nicht. Ja gut. Dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, der Terror hat gewonnen. Wir spielen, dann kommt der Nächste und sagt, ja, kannst ja nicht machen, weil so und so. Jeder hat irgendwie so absolut seine Argumente, bei denen man zum großen Teil auch mitgehen kann. Solche Entscheidungen erfordern unheimlich viel Empathie, unheimlich viel Fingerspitzengefühl. Aber beurteilen von außen mhm. äh, ist immer... Max, das ist immer das Allerleichteste. Das ist schon völlig klar, aber sollte man dann nicht in solchen
2: Situationen auf diejenigen hören, die die meiste Erfahrung damit haben und ich habe mich in meinem Leben schon ein bisschen mit Traumaforschung beschäftigt, ich bin weit davon entfernt irgendwie Psychologiestudent zu sein, aber ich habe jetzt auch im Nachgang gelesen und habe auch noch mal mit ein paar Leuten gesprochen, die mit ähm, traumatischer Verarbeitung, also Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen zu tun haben, die eben ausgebildete Psychologen sind und alle haben dasselbe gesagt, nämlich ähm, man braucht eine eine Phase der Ruhe das muss jetzt nicht unbedingt um körperlich Ruhe sein, weil oft kann man gar nicht schlafen. Aber man muss quasi sowohl Körper als auch Geist die Möglichkeit geben, ähm, sich ja fallen zu lassen in alle Richtungen. Da verarbeitet jeder auch anders. Und dann beginnt erst nach so einer ersten Schockphase die eigentliche Verarbeitung von so etwas. Und ich frage mich, ähm, ich gebe dir ja völlig recht, dass da viele Dinge mit rein spielen. Und ich gebe dir auch recht, dass es jetzt sehr einfach wäre, wenn wir hier richten über Akiwatzke, über die UEFA, oder über wen auch immer. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, in dem Moment sind die Opfer eines solchen Anschlags. Und dann könnte man doch einfach vielleicht für die Zukunft sich vornehmen, okay, dann halten wir uns ganz, ganz eng an den Rat von Leuten, die da ihre
0: Profession drin haben, nämlich äh, Traumapsychologen. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, ähm, auf Menschen zu hören, die etwas gelernt haben, also die oder in einer in einer, einer Sache Erfahrung haben mhm. und die die Dinge vielleicht kennen. So ähm, im Umkehrschluss heißt das ja, dass wir Borussia Dortmund eine Zeit lang aus dem Spielbetrieb nehmen. Ja, dann ist das halt so. Nein, ich das war jetzt für also, dich, mh. Das, das okay. war einfach nur fürs Verständnis. Ja. Okay. Ähm, ich freue mich auf die Reaktion. Da, auch das, wertfrei. Ja. Mhm. ja, klar, bin ich auch bei
2: dir. Das ist, ist mir schon völlig klar. Aber ich meine, wenn wir jetzt überlegen, was wir quasi fürs Nächste... Kei,
0: ganz kurz, kein Spiel dieser Welt ist wichtiger als der einzelne, als ein einzelner Mensch, als als diese Erlebnisse, diese Gefühle, diese, diese, diese Schocks, wie auch immer. Mhm. Ähm, nur gehen auch viele oder geht jeder natürlich auch ganz, ganz individuell mit dieser Geschichte um. Ja. Und ähm, da gehe ich fast so weit und sage, diesen richtigen Weg, diesen 100% richtigen Weg gibt es nicht.
2: Ja, da da hast du ja wahrscheinlich auch recht, gerade weiß, gerade Traumabewertigung ist was höchst Individuelles. Das hat auch Thomas Tuchel dann im Nachgang und dann auch in Vorbereitung auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt gesagt, dass jeder das anders verarbeitet und jeder deswegen auch seinen individuellen Weg gehen muss, damit fertig zu werden, eben unterstützt durch ihn, durch Psychologen und so weiter. Stellt sich für mich die Frage, Lars, mit der ich ein bisschen in dieses Segment reingegangen bin, Inwiefern sollen wir das thematisieren? Ich finde, für diese, für die Betrachtung des Spiels gegen Eintracht Frankfurt kannst du das nicht außen vor lassen, weil es einfach noch zu frisch ist, die Eindrücke, und weil auch alle Aussagen der Beteiligten, und vielleicht sollte man auf die dann am meisten hören, dahin deuten, dass die sagen, nee, das hat uns einfach ganz krass noch beeinträchtigt. Und trotzdem werden wir jetzt ja auch gleich über dieses Spiel sprechen und werden es sportlich einordnen und dann wird es ein Rückspiel gegen Monaco geben und dann, es geht ja jetzt weiter, immer weiter im Drei-Tages-Rhythmus. Und irgendwann wird dieses Anschlagsthema gar keine Bedeutung mehr haben. Und vielleicht ist das auch richtig. Ich weiß. Das glaube ich, das
1: glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, dass das wenig oder kaum Bedeutung, äh, hat oder haben wird. Wir werden da ja vielleicht auch beim, beim Nordderby nochmal kommen, wo da noch ein paar Idioten auch meinten, mhm. den, den Bus attackieren zu müssen. Ähm, wir werden bei ähnlichen Vorkommnissen, also das wird, das, das, das wird uns auf Dauer und damit mit Dauer meine ich jetzt nicht nur bis zum Ende der Saison beschäftigen, sondern immer wo ein Mannschaftsbus langfährt, wo immer vielleicht ein Stein fliegt oder sonst irgendwas wird, das Bild Dortmund im im Hinterkopf sein. Das ist völlig, das ist völlig normal, glaube ich. Und du hast eben gerade einen ganz interessanten Satz gesagt, nämlich: Was wäre, wenn wir Borussia Dortmund einfach mal aus dem Spielbetrieb rausgenommen hätten? So, dann klar, die Reaktionen wären auch sehr interessant gewesen. Da bin ich vollkommen bei Ralf, äh, wie das letztendlich überhaupt zu bewerkstelligen wäre und so weiter und so fort. Aber im Grunde reden wir ja von einer, ja sag ich mal so, einer Situation, die auf, auf der emotionalen Ebene bei den Spielern fast ja auch schon an Wettbewerbsverzerrung grenzt, weil die können sich nicht so vorbereiten wie mhm. auf ein normales Spiel. Genauso wie damals, äh, wenn man der, der Vergleich hinkt natürlich, aber ich rede jetzt mal von Mannschaften in emotionalen Ausnahmesituationen, nach dem Tod von äh, Robert Enke, nach dem Tod von äh, Junior Malanda bei uns, gut, da ist die Mannschaft erst ins Trainingslager gegangen und so weiter und so fort, aber wo eine Mannschaft von einem sehr, sehr sehr, sehr starken Schicksalsschlag getroffen wird. Mhm. Das hat natürlich Einfluss und das, dem muss man auch letztendlich Rechnung tragen. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist offensichtlich, Thomas Tucher hat zwar gesagt, man hat uns nicht gefragt, als man das Spiel gegen Monaco angesetzt hat, aber letztendlich, wenn ich nicht spielen kann, dann kann ich nicht spielen. Dann hätte jeder einzelne Spieler sagen können, ich nicht und dann wäre die Mannschaft nicht angetreten. Dass mhm. diese Möglichkeit hätte hätte es auch gegeben. Also ist ja keiner da, da wäre ja nicht Herr Watzke hingegangen oder die UEFA oder sonst wer und hätte die mit der Knute auf den Platz gezwungen. Man hat gesagt, pass auf, ich kann nicht spielen und jeder hätte das verstanden, in diesem, nicht nur in diesem Land, sondern ich glaube auch weltweit, dass das halt nicht gegangen wäre. Und dann hätte man sich etwas anderes ausdenken müssen und letztendlich werden diese Leute mit sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, damit meine ich jetzt nicht die Spieler, sondern die Funktionäre, sich dann entsprechend was einfallen zu lassen. Und das wäre aus meiner Sicht dann auch der richtige Weg gewesen. Entscheiden sich aber die Spieler, warum auch immer. Wir laufen auf und wir spielen das Spiel, dann muss ich gucken, dass ich, ja, dann bin ich offensichtlich in der Lage äh, zu spielen. Und dann muss ich das auf dem, äh, auf, auf dem Platz auch dann zeigen und vielleicht auch ausblenden. Vielleicht ist auch die beste Ablenkung. Wie gesagt, ich war noch nie in so einer Situation. Ähm, aber das ist dann der Punkt, okay, jetzt haben wir A oder B gesagt, jetzt haben wir B gesagt. Gut, dann müssen wir es jetzt auch durchziehen. Ja. Ich, und das gleiche gilt übrigens auch für, für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, weil no. ich glaube, äh, Marcel Schmelzer hat ja, hat ja, hat's ja auch gesagt, es war irgendwie nicht anders als vorher ähm, und äh, dass das natürlich noch im Hinterkopf rumspukt und das hat dann natürlich äh, auch Einflüsse und wenn man dann, vielleicht ist das jetzt auch die ideale Überleitung, dann machen wir aufs, aufs Sportliche, vielleicht hat dann ja der frühe Treffer von Marco Reus äh, dazu beigetragen, das Ganze in eine für Borussia Dortmund emotional positive Richtung dann zu lenken in dem Moment.
2: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem war Alltag da wiederum in der Bewältigung von solchen psychologischen... Schockerlebnissen auch eine wichtige Rolle spielt. Das sagt eben auch die Forschung, dass du eben nach so einer Phase, in der man sich quasi bewusst rausnehmen sollte aus dem Alltag, weil der Kopf sowieso nicht in der Lage ist, mit dem Alltag in dieser Form klarzukommen, dann braucht man den Alltag auch als klare Struktur. Aber jetzt, bevor ich jetzt dann hier auch Laien psychologisiere, lasst uns wirklich auf das Spiel gucken. Du hast mit Marco Reus und seinem Treffer schon eine wichtige Geschichte dieses Spiels angesprochen. Zum einen, dass Marco Reus spielen konnte und dann, dass man auch so früh in Führung ging konnte. Insgesamt auch ein deutliches 3 zu 1 über Eintracht Frankfurt, Ralf. Ähm, wie hast du denn Borussia Dortmund in dem Spiel erlebt? Und wenn wir jetzt mal versuchen, uns auf das Sportliche zu konzentrieren, welche Lehren können wir dann aus diesem Spiel mitnehmen?
0: Ähm, Dass Papadopoulos äh, äh, Papadopoulos sag ich, Sokrates ein, äh, ein Führungsspieler ist, wie man ihn sich als Trainer nur wünschen kann zum einen und zum anderen ja ähm, ich fand es beeindruckend also ich fand es wirklich beeindruckend wie ähm, mit welcher mit welcher energie dortmund ähm, dortmund gespielt hat mhm. ähm, ich will nicht sagen dass es spielerisch ähm, ja, es war jetzt nicht das Allerbeste, was die Dortmunder zeigen können, aber das war schon recht ordentlich. Aber ähm, ja, für mich war einfach die Energie, die dahinter steckte an diesem ja, an diesem Tag, das Entscheidende auf Dortmunder Seite.
2: Da ist ja auch das 2 zu 1 von Sokrates so ein bisschen... Äh das beste Symbol für, Richtig, ja. mit 107 kmh einfach in den linken Winkel abgezogen, vor allem vorher trifft er die Entscheidung, alle Spieler waren zugestellt, er hatte vor sich aber viel freie Bahn und dann hat er einfach auch den Mut gehabt, da nach vorne zu gehen, ähm, kommt dann letztlich 18 Meter dann vorm Tor zum Schuss. Da muss ich die Eintracht in der Nachbetrachtung fragen lassen, wie das eigentlich so genau vonstatten ging, auch wenn Sokrates ein bisschen Glück auch hatte bei diesem Dribbling, aber dann einfach Herzen ja, bei der Hände genommen und ab in den Winkel. Ja, das
0: super. Abwehrverhalten beim Dribbling von Sokrates, ähm, ich glaube, das wird, äh, das wird sich Kovac äh, auf Video anschauen und seinen Jungs vorspielen, denn das war Puh, ja. ja ich
1: würde ja. das auch gar nicht, ich würd, um, da mal, um da mal von der Seite noch mal reinzugrätschen, wie es ja Sokrates immer gerne mal macht, würd das gar nicht so, ich würde das gar nicht so hochhängen. Klar, das sieht jetzt im Nach, in der Nachbetrachtung aus wie der pure Wille und er wuchtet das Ding da oben links rein. Letztendlich ist es so, man kann von einem, oder sagen wir so, was Besondere an dieser Situation ist, dass es ausgerechnet von ihm kam, weil er, was solche Sache, Aktionen in der Offensive angeht, ja bisher nicht großartig in Erscheinung getreten ist, ich glaube ich, seit er überhaupt in Dortmund spielt. Jetzt macht er da mal, mal einen kleinen Schlenker, lässt einen aussteigen und jagt das Ding oben links rein und so weiter. Das, ich zitiere da gerne Thomas Tuchel, der sagt dass wenn er so ist, das macht, landet der Ball entweder beim Einwurf, beim Einwurf oder auch im Tor. Ja, also das ist, ich erwarte von einem Innenverteidiger dieser Prägung, eben gerade ist ja gesagt worden, alle waren zugestellt, er wusste nichts zu machen, dann geht er alleine, bleibt er hängen und läuft in Konter, dann ist er wahrscheinlich der Depp vor dem Herrn. So hat er eine gute Aktion gemacht und das Ding hat funktioniert und äh, das war, ich will jetzt nicht sagen, blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn, aber so in die Richtung ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht, dass ich Sokrates als neuen Offensivgott hier feiern würde, das Tor war natürlich überragend gemacht, aber es ist halt auch besonders, weil das halt sowas in der Form, glaube ich, noch nie gemacht hat und das, äh, das sollte man in der Bewertung vielleicht auch mit einfließen lassen.
0: Ja gut, besondere Situationen erfordern nun mal besondere Maßnahmen. So gut. sieht das aus, da hast du ähm, die, sowas machst du trotzdem nicht, wenn du nicht ein gewisses Naturell in dir hast. Und ich denke, wir sind uns einig, dass Sokrates ein Spieler ist, der, ähm, der sich nicht scheut, Gesicht zu zeigen, der vorne weggeht, der ähm, da doch sehr, sehr präsent ist einfach. Und in der Situation kam einfach Vieles zusammen. Es passte sehr viel und ähm, ja, es war auch ein schönes Tor. Und ein wichtiges Absolut. Tor. Ich meine, wir dürfen das, das von, äh, von Fabian dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Das waren zwei schöne Buden. Absolut. Ja,
1: die wirst du dann irgendwann jetzt demnächst Samstag wieder in der Sportschau sehen, wenn wieder gewählt werden darf.
0: Ja. Für Tor des Monats.
1: Das glaube ich
2: auch. Ja, wichtig da auch dann für Dortmund zurückzukommen nach dem Ausgleich, denn da hatte Eintracht eine gute Phase und man war sich nicht so ganz sicher, wackelt die Dortmunder Stabilität und gleichzeitig finde ich, Ralf, du als ehemaliger Verteidiger, da hole ich mir jetzt deine Expertmeinung mit dran, aber die Eintracht hat das Spiel auch nicht in der Offensive verloren, wie so viele Spiele der letzten Wochen, wo man sagen kann, hätten sie einfach mal ihre Chancen gemacht, sondern dieses Spiel eindeutig in der Defensive, denn auch beim 1-0 durch Marco Reus bleibt einer der Verteidiger einfach stehen weil er sieht, Reus steht ursprünglich im Abseits und Dortmund spielt einfach weiter. So Nur so ähm, kommt es zustande, dass Radetzky dann gegen Pulisic ins 1 gegen 1 gehen muss und dann wiederum der Pass auf Reus, der dann eben nicht mehr im Abseits steht, kommen
0: kann. Ja, im Prinzip hast du es äh, wunderbar äh, zusammengefasst. Ähm, ja, ja. Dortmund hat auch ähm, oder insgesamt bis auf ich sag mal eine Phase so Mitte erste Halbzeit ähm, haben sie eigentlich gut nach vorne gespielt und die Frankfurter Defensive war halt nicht so auf der Höhe ähm, das wirklich äh, wie soll ich sagen das konsequent zu stoppen mhm. so waren äh, in den in den Zweikämpfen waren sie halt ähm, auch jetzt in Summe etwas äh, unterlegen, sowohl am Boden wie auch in der Luft. Und ähm, ja, dann äh, das 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 Abwehrverhalten, du hast es jetzt beim äh, bei dem Tor angesprochen, wie ich hab's angesprochen beim 2-1 von Sokratis, das war schon, weil ich glaube, er läuft da durch vier Leute durch und der mhm. letzte, das war, Moment, wie heißt der junge Mann? Ähm, Marcinovic? Nee, es, ich glaube, es war was, äh, ja, es war Ordonis, mhm. ähm, beziehungsweise Ordonis Valdes, ich weiß jetzt nicht, was sein Rufname ist, ähm, der sich da doch, ja, durch so einen kleinen Hüftwackler von Sokrates, der, und da gebe ich Lars natürlich recht, nicht bekannt für ähm, hervorragende Soli Filigranität. Ist, ja, oder Filigranität, <lacht> hat sich da einfach viel zu leicht äh, austanzen lassen und
1: aber ja. jetzt sagt, sagt mal Jungs, wir sind wir sind da ein bisschen gerade ein bisschen so nonchalant drüber weggegangen, ähm, vielleicht stehe ich damit auch alleine da, aber für mich ist das erste Tor, Marco Reus ist für mich abseits, Das ist, der, er hebt zwar wunderbar die Arme, als ob er äh, gerade nochmal äh, was Österliches in der Kirche zu erledigen hätte, aber das was daraus folgt, nämlich er steht dem Abwehrspieler im Weg, er steht dem torwart auch im sichtfeld der torwart geht dann wie, wie du richtig beschrieben hast Ralf, was dann äh, auf den auf den stürmer und das ist für mich keine neue spielsituation er, äh, reus hat dadurch sich einen vorteil verschafft dass er im abseits steht und hat diesen anderthalb meter vorsprung und steht dann frei und kann dann den ball sehr sehr schön natürlich mit der hacke vollenden aber ich also finde das
0: schwierig ich habs ich habs mir gerade noch mal bei äh, hier im internet angeschaut und nein
1: ist kein abseits äh, für dich
0: nein kein abseits ich kann dir auch sagen warum wenn du dir die szene ich meine du kannst ja jetzt parallel äh, ich habe sie im kopf <lacht> ich seh sie ja schau sie, schau kopf. sie dir aber noch mal schau sie dir aber noch mal an und achte mal auf äh, in dem fall die nummer 29 und da werden wir wieder äh, bei äh, bei dem kollegen Ordniss Valdes. waldes ähm, achte mal auf sein verhalten ähm, der hat nichts mit reus zu tun der bleibt einfach nur stehen weil er abschaltet
2: genau
1: ja, ja, aber er, hat, er, er nutzt trotzdem den Vorteil, Marco Reus, um sich dann in Position zu bringen, weil er im Abseitsfeuer stand und dann ja, quasi zwei Sekunden später das, das Ding zu machen. Ich finde das ja find sehr, sehr schwer. Also ich hätte mich aufgeregt als Frankfurter, ehrlich gesagt.
0: ist ja. eine völlig legitime Vorgehensweise. Es gibt Trainer, die trainieren, dass wenn sie schnelle Außenspieler haben, dass sie ihren zentralen Stürmer fünf Meter ins Abseits stellen den Ball nach außen auf die schnellen Außen spielen lassen und der dann mit dem Querpass sofort den Stürmer anspielt, der dann naturgemäß völlig frei im Zentrum steht, weil die Abwehrspieler mhm. natürlich fünf Meter Rückstand haben. Ja,
1: das verstehe ich das auch. das ist legitim. Äh, das so spielen wir ja in Wolfsburg zum Teil auch äh, mit Mario Gomez, der auch gerne mal weiter nach vorne läuft. Aber in dem Fall war das eben nicht 30 Meter über außen gespielt und in der Mitte steht er frei, sondern es waren zwei Meter oder drei Meter. Ja, also das war ja, also er hat ja quasi den Ball passieren lassen und den äh, und den Polisik, dass er da sozusagen fast fast ins Freisperren gekommen wäre beim Basketball ja weil da weil da stand aber wie gesagt ist nur so ein ist nur so ein Gedanke letztendlich unterm Strich hat der Borussia Dortmund das Spiel auch verdient gewonnen Knackpunkt waren ja da irgendwie 63 Prozent Zweikampfquote mhm. ähm, und dass die Frankfurter auch eine ganz ganz bescheidene Passquote von 62 Prozent hatten da ging ja von allen Pässen her, ging ja fast alles ging ja fast alles auch zum Gegner da kannst du natürlich in Dortmund nicht bestehen das muss man halt auch ganz klar sagen da fällt das Abseits-Tor jetzt nicht so ins Gewicht unterm Strich, glaube ich.
2: Jetzt warst du leider gerade nur sehr abgehackt zu hören, aber bei der grundsätzlichen Bewertung, glaube ich, sind wir uns ja auch eh einig und die angesprochene Zweikampf- und Passquote sind zwei Statistiken, die in dem Spiel auch auf jeden Fall etwas wiedergeben, was man auf dem Platz sehen konnte. Wenn wir uns auf die Tabelle beschränken, dann sehen wir Borussia Dortmund jetzt Tabellenplatz 4 weiterhin, 53 Punkte ein Punkt Rückstand auf Tabellenplatz 3 und schon 8 auf Tabellenplatz 2 und für die Eintracht geht es langsam immer weiter runter, jetzt schon Tabellenplatz 10 mit 38 Punkten. Es kommt jetzt ein Heimspiel für die Eintracht gegen den FC Augsburg. Das sollte gewonnen werden, wenn man gewisse kritische Stimmen jetzt erstmal nicht mehr hören möchte in Frankfurt. Und lasst uns doch mal auf das nächste interessante Spiel dieses Spieltags
0: gucken, das auch. Mit ich wollte dir ich wollte noch eine Frage stellen. Ja, dann. Ich wollte nur fragen, ist Frankfurt das neue Hertha?
1: <lacht> Schöne Frage. Ja, ja, ja. Kann man, kann man drauf kommen. Aber ich erinnere an die eine Saison auch, dass sie fast, als sie abgestiegen sind, da hatte man ja auch eine grandiose Hinrunde gespielt mit Skibbe glaube ich, diese Skippe-Saison und dann ging es auch radikal nach unten, wenn du dich erinnerst.
0: Ja, aber gut, äh, ja nächstes Spiel. Ich glaube, ehrlich Sicher. gesagt, dass da manche
2: Frankfurt-Fans eine Gänsehaut bekommen, wenn du sowas fragst, Ralf.
0: Ja, aber es ist ja durchaus vergleichbar. Ich meine, ja. die Hertha letztes Jahr ja auch äh, eine mehr als ordentliche Hinrunde eigentlich gespielt und im Laufe der Rückrunde ging so ein bisschen die Puste aus und ja. ja
1: für mich ist das aber auch folgerichtig, äh, glaube ich, weil, ähm, wo kommt Frankfurt her? Frankfurt ist er hat gerade so die Relegation überlebt, ja, so, dann spielt hat Kovac es geschafft, sie unwahrscheinlich zu stabilisieren und dann fängt eine Mannschaft, glaube ich, an nachzudenken, wenn es tatsächlich ein bisschen was geht, das Umfeld wird wieder ein bisschen vorschauend, fordert und so weiter und so fort und irgendwann schafft man es dann halt nicht mehr, die gesetzten Erwartungen zu erfüllen oder und hat dann die entsprechende Schwächephase und das kann natürlich dann auch mit der Grund dafür sein, dass bei der Eintracht nicht mehr so rund läuft, wie es mal gelaufen ist, vor allen Dingen in der Hinrunde.
2: Ja, vor allem, ich möchte euch eine Zahl an den Kopf werfen, in die Ohren werfen. Sieben. Das sind die erzielten Tore in den bisherigen zwölf Rückrundenspielen. Und das ist auch das Wesentliche, was sich verändert hat ähm, im Vergleich zur Hinrunde. Ähm, defensiv auch nicht mehr ganz so stabil, da jetzt auch schon mehr Tore gefangen als in der Hinrunde und es sind da noch ein paar Spiele zu gehen. Aber mit sieben erzielten Toren, sogar Darmstadt hat zehn, Spiele, äh, zehn Tore erzielt in zwölf Spielen. Ja. Und da kann man dir dann auch gar nicht so sehr widersprechen, Ralf. Auch wenn die Gründe, glaube ich, bei der Eintracht leicht anders liegen als bei Hertha damals. Es hat auch mit Personalsorgen zu tun und man musste recht viel durchwechseln. Aber auch mit vielen Undiszipliniertheiten, auch wenn das Eintracht-Frankfurt-Fans nicht so gerne hören können, weil sie schon so oft gehört haben in dieser Saison. Da kommt einiges zusammen, aber so ganz widersprechen kann man dir nicht. Aber wir wollen auch über die Champions League sprechen und nicht nur über Eintracht Frankfurt. Und wir hatten da ein, ein locker flockiges 5 zu 3, Ralf, und zwar zwischen Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim dadurch weiter auf Tabellenplatz 3 mit 54 Punkten, wie gerade eben schon genannt. Wir haben alles gesehen, Tore, Chancen, Schiedsrichterfehlentscheidungen. Warum war denn das Spiel gar so wild? Haben wir hier schwache Abwehrreihen gesehen oder besonders starke Offensiven? Beides oder vielleicht auch einfach so ein Spiel, was halt mal mit drin ist in so ganz, ganz vielen Bundesligaspielen an 34 Spieltagen?
0: spontan würde ich auf letztes gehen, da Hoffenheim ja schon eine Mannschaft ist, die ja, ich will jetzt nicht sagen frisch, fromm, völlig frei nach vorne spielt also dafür ist zu viel Konzentration auch und zu viel Qualität natürlich in der Defensive aber schon eine ähm, eher offensiv geprägte äh, Spielanlage Gladbach im Gegenzug natürlich auch mit dem einen oder anderen guten Fußballer vorne drin mhm. und ähm, Deswegen, ja, war das mehr so ein ja, offener Schlagabtausch, klingt schon wieder fast zu negativ für die Defensivreihen, aber die Visiere waren, waren hochgeklappt und Fokus aufs Tore schießen.
2: Hat man ja auch schon der Aufstellung von Hoffenheim angemerkt mit Kamaric Wagner und Schorleu, der dann natürlich auch zwei Tore macht, die ersten beiden, zum zwischenzeitlichen 2 zu 0. Das hörte sich sehr offensiv an und war es dann ja auch. Wer mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, war Karim Demi bei. Der hat die Frage. Geht
0: an mich oder? <lacht> es,
2: es, war das eine Frage? Es war ja, es war ja nicht mal eine Frage. Ich dachte, wir spielen uns die Bälle jetzt so hin und ja? her wie Hoffenheim. Aber offenbar sind wir da noch nicht warm genug gespielt. <lacht> oder Nein, ich muss meine Pässe klarer kennzeichnen. Ich gebe es zu. Ja,
1: ich, ich nehme den Ball gerne auf, ja, sehr ähm, gut. was das angeht. Also erstmal ganz ganz wertneutral gesagt wegen solcher Spiele gehen wir doch ins Stadion, oder nicht? Also das ist da ist dann auch relativ Wurst, ob da jetzt die, die Abwehr rein gut, der Sturm schlecht oder sonst was war. Unterm Strich steht da ein geiles 5 zu 3, tolle Tore, Diskussionsbedarf und so weiter, was will man mehr? Also das ist so ein Spiel ist Werbung für die Bundesliga. Ganz klare Kiste. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, muss man sagen, Hoffenheim äh, hat halt mittlerweile die Qualität, ähm, auch solche Spielverläufe, weil das ist ja alles andere als günstig äh, für die Kollegen da gelaufen, ähm, dann so wegzustecken und dann entsprechend zu reagieren. Und mhm. äh, um den, äh, den Spieler Demir bei, den du gerade erwähnt hast, mal aufzugreifen, für mich ist das auch mal jetzt mal langsam einer für höhere Weinen. Also das der hat mir schon beim Spiel in Wolfsburg äh, sehr, sehr gut gefallen, als ich dann gesehen hatte, tatsächlich. Und das scheint tatsächlich auch die, die Form jetzt lang, langsam auch so zu konserviert zu haben, dass er es das dauerhaft abrufen kann. Und äh, wie gesagt, ich bin sehr, sehr, äh, sehr, sehr begeistert von diesem Spieler, muss ich sagen.
0: Das ist die Fortuna-Ausbildung. <lacht>
1: was auch immer, aber wo es, wo, es, wo es letztendlich herkommt, aber klar, man sieht, das Spielsystem von Nagelsmann kommt ihm auch unwahrscheinlich entgegen und das ist natürlich auch auf Attacke ausgelegt, die ganze Geschichte und es macht halt einfach Spaß, also klar, Hoffenheim wird immer ein bisschen auch kritisch beäugt aufgrund auch des Finanzierungsmodells, aber diese Mannschaft, das muss man ganz klar sagen, in dieser Saison ist eine absolute Bereicherung für die Liga und es macht da sehr, sehr, sehr häufig Häufig Spaß dazu zu gucken.
2: Mhm. Bei dem hierbei bin ich auch gespannt, wann er in der türkischen Nationalmannschaft äh, zu sehen ist. Hat bisher nur in den Jugendmannschaften der Türkei mitspielen dürfen. Das kann man sich jetzt, wenn man sich die jetzigen Leistungen anguckt, gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Unfassbar viel gelaufen: Passquote 90 Prozent, drei Chancen kreiert, drei Schüsse selber abgegeben, zweimal getroffen. Ja, muss der Yogi mal was machen langsam? Wenn man ihn, wenn er noch spielberechtigt ist für die deutsche Nationalmannschaft, glaube, ja. denn er hat in den U-Mannschaften ja. der Türkei gespielt, wenn er das denn überhaupt möchte, vielleicht sollten wir da auch erstmal den äh, Spieler fragen, <lacht> ähm, aber auch sehr stark, ähm, Andrei Kamaric, bei dem äh, haut mich die Passquote jedes Mal um 94 Prozent und es ist nicht so, dass er nur drei Pässe gespielt hätte, sondern insgesamt 31 Pässe, das heißt, er ist auch wahnsinnig stark darin, einen Ball zu verteilen, hat ja auch diesmal <lacht> ein bisschen zurückgezogener gespielt, warum seufzt er da so?
0: Ach, ich hab ich, immer diese, also nee, es ist, es ist eine sehr gute Quote, mir fällt halt nur immer ein Leute, Pass, gerade Passquoten, ne? Ey, ähm, haben wir, haben wir Zeit für einen ganz kurzen Exkurs? Der eine oder andere wird die Story wahrscheinlich kennen, aber nur um mal Ich glaube, du nah hast sie auch schon
2: mal erzählt im Rasenfunk, aber erzähl sie gerne nochmal, weil wir haben viele Hörer seitdem wieder dazu gewonnen, deswegen ja. Ja,
0: ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel gegen Jan Regensburg. Ralf Gunesch, wie viel Pässe hat Kramaric gespielt?
2: 31.
0: Was du? 31. Also er hatte hat auch zwei Fehlpässe, so wie okay. du. Ich hatte 51 Pässe gespielt. 50 angekommen. Das ist eine Passquote von 98 Prozent. Würde man jetzt, wenn man die Zahl liest, sagt man, ganz ordentliches Spiel. So. Der eine Fehlpass, Aufbauspiel. Ich will Querpass spielen zu Andrei Mjatovic, meinem Innenverteidiger Kollegen. Sehe nicht, dass der Stürmer spekuliert. Der geht dazwischen am 16er, nimmt den Ball, schiebt ihn rein. Was nutzen mir 98 in dem Fall?
2: Ich weiß, was du meinst, Ralf. Du, du musst mir mal auf Snapchat folgen. Dann hättest du nämlich gesehen, dass ich mir angeguckt habe, wo Kramaric diese Pässe gespielt hat. Also bei dir hätten wir ja sehen können, dann an der Passmap, dass das ja. zwei spielentscheidende Fehlpässe waren. Und dann hätte ich auch nicht, äh, wäre ich auch nicht mit der Pasco gekommen. Oder einer war es, stimmt, einer war es, genau, richtig. Ähm, bei Kamaric ist es aber so, dass er der Empfänger von ganz vielen langen Bällen ist. Also die lang wenn Hoffenheim lange Bälle spielt, machen sie immer mal wieder so... Fast so ein bisschen phasenartig, aber ob das wirklich geplant ist oder einfach Zufall, weiß ich jetzt nicht. Aber mhm. er kriegt sehr, sehr viele lange Bälle und verteilt die dann weiter. Seine meisten Pässe gehen dann auch tatsächlich, sind sehr kurze Pässe und gehen zurück. Aber das ist halt, glaube ich, eine hohe Qualität, die Hoffenheim sehr wichtig ist. Gerade gegen so, also die haben ja jetzt gespielt, gegen Strobel, Hut auf der Doppelsechs und Christensen und Westergaard. Da brauchst du schon auch jemanden, der den Ball im Angriffstitel festmachen kann.
0: Du, keine Frage, Kramaric ist ja auch eher Zehner, Achter halb neun, nenn es, wie du möchtest. Mhm. Ähm, mir geht es dann nur darum, dass, äh, und in dem äh, es passt natürlich, ja, wenn du dir jetzt, und da hast du halt das Richtige gemacht, du musst es dir im Kontext anschauen. Du musst dir halt, also nur die Zahl an sich.
2: Ja, das stimmt schon.
0: Ist halt, ist halt so, ähm, ich bin auch ein Freund von, von Zahlen und Statistiken, beziehungsweise ich schaue sie mir gerne an, aber entscheidend dabei ist auch immer, was für einen Eindruck habe ich aus dem Spiel gewonnen und deswegen kannst du mit keiner Statistik oder nur mit Statistik kannst du äh, kein Ergebnis belegen, sondern du brauchst den Kontext zum Spiel. Ja. ja es gibt äh, genügend Beispiele von mehr Ballbesitz und und äh, verlierendes Spiel. Ich habe jetzt vor kurzem Arsenal gegen gegen Brom kommentiert. Da waren es 75-25 und Brom mhm. gewinnt 3-1. Mhm. So, da helfen dir die 75% Prozent Ballbesitz halt auch nichts. Und sie hatten auch eine deutlich bessere Passquote und, und, und. Aber das nutzt dir halt alles nichts. Aber, um jetzt zurück zu hoffen einzukommen, in dem Kontext, auf der Position, ist das natürlich ein großartiger Wert. Und äh, das ist natürlich ein großes Kompliment an dich. Und nein, ich folge dir nicht bei Snapchat, weil das, weil ich äh, Snapchat, äh, gut, ist ein anderes Thema. Da braucht, <lacht> ja, brauchen wir einen eigenen Podcast für. Ähm, Don't go there. <lacht> ja. Ähm, weil du es natürlich in den Kontext gesetzt hast. Du hast dir angeschaut, Moment, was hat der denn für Pässe gespielt? Ja. So. Und äh, ja, Ehre und Lob, wem Lob gebührt, Kramaric und dem hierbei äh, für mich mit äh, Scholloi sehr, sehr stark. Wobei wir Rudi auf der Sechs da nicht vergessen dürfen. Mhm. Auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, wenn wir die, äh, die Defensivreihen auch ein bisschen kritisiert haben, aber der hatte auch einen ganz, ganz ordentlichen Job gemacht. Mhm. Zuba zum
1: auch. Thema Deme, ja, Entschuldigung. Zum Thema Demir bei, ähm, ich habe während ihr äh, quasi die <lacht> Pass, das passphilosophische Gespräch äh, vertieft habt, habe ich mal eben nachgeschaut. Also er hat gar keinen türkischen Pass. Also deswegen kann er auch keine Pflichtspiele absolvieren für die Türkei. Und er hat sich in mal im Interview entsprechend geäußert, so äh, nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Äh, so ein Stück weit. Sprich, wenn der Yogi ihn fragen würde, äh, hat, er, hat er sich geäußert, für Deutschland zu spielen, wäre ihm eine Ehre. Insofern, bitte doch zur Tat schreiten und sich da mal ein, irgend so ein WM-Qualifikationspflichtspiel gegen Aserbaidschan so mal einwechseln, um sich den Spieler mal zu sichern. Ja,
2: weit. Ähm, ja, der, ja zum Beispiel. Ach, wisst ihr, ich habe wirklich äh, die perfekten Gäste. Ich habe den den Ralf, der das Zahlengeschwurbel einordnet, wo ich dir ja voll zustimme und ich habe dann den Lars, der im Hintergrund einfach für mich noch äh, redaktionelle Aufgaben übernimmt,
0: die ich eigentlich vielleicht hätte wissen müssen. Naja, aber
1: mich hat es selber mal interessiert gerade.
0: <lacht> die, also, die <lacht> meine Quelle sagt gerade, dass er einen deutsch-türkischen Pass hat und für die U21 schon gespielt hat. Ja, das habe ich eben auch gesehen. Zwei Spiele im
2: Jahr 2013.
1: Ja, ja, für die Jugend ist das auch richtig, aber für die für die Herrenmannschaft geht das wohl offensichtlich nicht. Also das war so, ist so ein bisschen, ist hier ein bisschen nebulös, aber er war ja auch quasi zum zum Schluss äh, im im Kader der U21-Deutschland-Mannschaft. Und deswegen äh, es, äh, er schwankt wohl offensichtlich, ist wohl beides, ist wohl beides möglich, aber er müsste auf alle Fälle sich einen türkischen Pass besorgen. Solange er das nicht tut, ähm, geht das wohl erstmal grundsätzlich nicht. Aber das geht ist ja heutzutage vielleicht äh, schneller möglich.
2: Ich, ja, vielleicht ähm, runden wir das äh, ganze Segment ab, bevor alle Kerem bei kenner ähm, sich vor Schmerz winden. Also er war auch schon berufen in die deutsche U21 und im Kader bei der U21-EM in Tschechien damals mit dabei, wurde richtig. bloß nicht eingesetzt. Das, das heißt, es hört sich auch schon so an, als wäre die Entscheidung da schon gefallen und damit können wir ein sehr langes K Kerem bei segment zumachen, das hätte ich nicht gedacht. Hoffenheim spielt jetzt dann auswärts beim ersten FC Köln Gladbach zu Hause gegen Borussia Dortmund. Gladbach hat die Chance vertan, auf den Tabellenplatz Nummer 6 zu hüpfen. Man äh, hängt mit 39 Punkten auf Tabellenplatz 9, aber in alle Richtungen ist noch alles offen und vor allem in die Richtung nach oben. Wenn wir über die Champions League sprechen, dann müssen wir auch über Raba Leipzig sprechen, Ralf. Die haben sich nämlich zumindest die Champions League Qualifikation jetzt schon gesichert und es sind nur noch zwei Siege, die auch von der direkten Teilnahme an der Champions League nur noch trennen. An diesem Wochenende 4 zu 0 gegen den SC Freiburg gewonnen. Das spinnt natürlich schöne Geschichten, denn hier trafen sich die beiden Aufsteiger, aber unter vollkommen verschiedenen Umständen haben sie ihre Saison bestritten. War hilf denn, mir ganz, hilf mir ganz kurz
0: zwei Siege zur direkten
2: Qualifikation. Dann haben Sie 67 Punkte und äh, sind in keinem äh, Szenario noch ähm, einholbar,
0: weil es schon Acht Ach, Punkte. Äh, vergiss es, ich habe, ja, alles gut, ich habe ich hab die Tabelle vor mir, aber habe die 54 von Hoffenheim gerechnet, nicht von, Ach so, von genau, RB, genau. Entschuldige, natürlich, nö. ja, ja. Jetzt dachte ich schon, ich hätte schon wieder irgendwas. Äh, nein, nein, alles gut, ich habe ich hab hier äh, auf die Punktzahl von äh, Hoffenheim geguckt, nicht von RB. Ja.
1: Aber glaubt ihr ernsthaft, Leipzig gibt das noch aus der Hand? Nein. Nein. Das glaube ich, das wird, deswegen ist es glaube ich auch ein bisschen hypothetisch da jetzt, ob selbst, 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 in die Quali zu kommen, ist ja für einen Aufsteiger, auch wenn es das RB ist letztendlich und das nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist, aber ist ja ein exzellenter Erfolg im ersten Bundesliga, ja.
2: Ja. Und ich finde auch dieses Spiel gegen Freiburg war fast so ein bisschen ein prototypisches Leipzig-Spiel. Also man hat da all die Elemente gesehen, die Leipzig an sehr, sehr guten Tagen in diese Liga mitgebracht hat mit denen die Gegner nicht gut umgehen können. überragenden also Überragende Einzelspieler, Forsberg, Cater, in dem Spiel auch Diego Demme, sehr stark. Upamecano hatte so ein bisschen sein, sein erstes starkes Spiel aus meiner Sicht heraus. Also von dem hat man sich viel versprochen. Der hatte ein paar Probleme in den ersten Einsätzen. Dieses Spiel sehr, sehr sicher. Ich kann mich an ganz, ganz wenige Szenen erinnern, wo er nicht sehr souverän aussah und seine Zweikämpfe gewonnen hat. Und dann kommst du auch gegen einen Gegner wie den SC Freiburg zurecht, der auch gar nicht so einfach zu bespielen ist, was man ja auch an den paar Freiburger Chancen gesehen hat, die sind oft mit einem langen Ball dann auch sehr gefährlich vom gegnerischen Tor, aber Leipzig hat einfach die Qualität, dann wird es ein 4 zu 0 und ja, ich finde fast äh, Ralf, das war so ein typisches Leipzig-Spiel.
0: Es war ein typisches Leipzig, ein typisches Hasenmittelspiel und ähm, es war auch ein Spiel, wo du einfach gesehen hast, wenn RB das abruft, was sie drauf haben, wird es für den größten Teil der Liga einfach sehr, sehr schwer, ähm, da irgendwas zu holen. Mhm. Die Freiburger, meiner Meinung nach, ja, haben das gespielt, was sie was sie konnten, sicherlich nicht ähm, ihre beste Saisonleistung, allerdings auch nicht, dass du sagen kannst, so, das war mal gar nicht ihr Tag. Mhm. Aber da siehst du dann halt dann auch einfach den Unterschied zwischen RB und Freiburg, dass ähm, ja dass die einen wirklich, äh, wenn sie alles abrufen oder wenn sie fast alles abrufen, was sie drauf haben, wird es halt einfach schwer, dort zu bestehen.
1: Und was man auch noch anfügen muss, ist, dass ja RB durchaus paar Änderungen vornehmen musste, Orban nicht gespielt, mhm. ähm, musste ja darauf verzichten, Ilzanka, Berg waren beide mal auf der Bank, Pausen klar, als, als Joker-Torschütze wieder drin, das äh, aber jetzt natürlich auch nach langer Verletzung muss man sich da auch erst, glaube ich, erstmal wiederfinden ähm, und was man auch nicht vergessen darf, äh, bei Freiburg der Ausfall von Grifo, das ja. fällt natürlich massiv ins Gewicht, das kann dann eine Mannschaft wie Freiburg, die ähm, ja auch schon in, in, in Wolfsburg, wo, wo ich sie ja gesehen habe, ähm, ein ja, bisschen Glück hatte, sagen wir es mal so, dass es, dass sie die Null relativ lange halten konnten und dann den einen vernünftigen Konter setzen konnten. Das fällt dann bei so einer Mannschaft aber dann ins Gewicht, zumal gegen Gegner spielst wie RB Leipzig, die natürlich auch sehr äh, eine sehr breite Brust haben in dieser Saison. Ja. Und dann ist natürlich klar, dass das halt auch ähm, irgendwann mal dahin geht. Ich fand den Sieg aber jetzt mal auch so ein, ein Türchen mindestens zu hoch, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Ich finde ehrlich gesagt auch das ist typisch fast für Leipzig in dieser Saison, also in den guten Phasen haben sie auch immer noch ähm, ein Tor mehr aus ihren Chancen gemacht, als es vielleicht an einem mittelmäßigen Tag nur geklappt hätte, aber für Freiburg ja auch nichts passiert, Tabellenplatz 6 und 41 Punkte. Wollen wir über den Abstiegskampf sprechen, meine Herren?
1: Nein. Aber ich fürchte, du lässt uns nicht. Du wirst dich davon nicht stören lassen, wenn ich da was gegen sage. Wegen mir
2: können wir auch gerne noch eine Stunde über was anderes philosophieren, dann komme ich ja halt dann mit dem Abstiegskampf.
1: Nee, mach mal. Komm, haben wir es hinter uns.
2: Okay, also wir werden natürlich einen Schwerpunkt legen beim Spiel Wolfsburg gegen Ingolstadt. Und vorher würde ich aber gerne alle anderen Spiele mit in die Betrachtung nehmen, die auch für die Bewertungen des weiteren Saisonverlaufs von Wolfsburg und Ingolstadt wichtig sind. Und da könnten wir eigentlich beim Nordderby ganz kurz starten. Werder Bremen gewinnt 2 zu 1, Lars gegen den HSV. Wieder in, einer, in der souveränen Art und Weise, wie wir Werder Bremen jetzt schon seit acht, neun Spieltagen erleben. Was macht denn Werder so stark?
1: Ja ich das mal wüsste, weil ich habe ich hab ja das, das Spiel, logischerweise muss ich ja immer wieder mitkommen, gegen Wolfsburg gesehen und mhm. dass diese dass diese Mannschaft da nicht 6-0 vom Platz gegangen ist, ja, das oder 6-2 oder was weiß ich was, das war natürlich der massiven Abschlussschwäche des VfL geschuldet, aber interessanterweise, ist für mich die einzig logische Erklärung, ist die Kontinuität, dass man einem Trainer, der eigentlich da, wenn man den Berichten glauben darf, kurz vorm Ausstand dann doch mhm. irgendwie noch das Vertrauen geschenkt hat, dass er weiterarbeiten konnte, dass äh, Spieler, die ähm, ja bisher doch dann auch unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, wie Max Kruse auf einmal groß ausspielt, wo man sich fragt, äh, als Ex-Wolf, äh, wo hat er die Form denn bitte gehabt, die letzten zwei Jahre so ungefähr oder das letzte Jahr, das sind alles so Faktoren, die da dass es ist eine Mannschaft, die da auf dem Platz steht, glaube ich auch. Da ist das Berühmte, wie einer rennt für den anderen, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor. Und ähm, ja, letztendlich hat man dann auch die das nötige Quäntchen Glück gehabt, um ja so einen Lauf dann hinzulegen und äh, das kann Ralf vielleicht äh, auch als, als Profi noch ein bisschen besser ausführen, wenn du erstmal in so einem Lauf drin bist, dass du auch so diese diese unmöglichen Dinger irgendwie noch noch biegst oder so, dann, äh, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die folgenden Spiele und dann geht das immer ein bisschen so weiter. Na? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also kommt kommt bei Bremen sehr, sehr viel zusammen, glaube ich.
2: Ja, und was das etwas erstaunlichere ist als die gute Offensive, da wussten wir schon immer, dass die Spieler, die da herumlaufen, sehr talentiert sind, ist auch die Stabilität der Defensive. Ralf, wie kannst du dir denn die erklären? Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen die Theorie nachgeprüft, dass Werder dadurch, dass man jetzt sowohl mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gegen den Ball als auch mit einer Viererkette spielen kann, so ein bisschen flexibler in sein System geworden ist und obwohl da relativ viel durchgewechselt wurde, gerade auch auf der 6, wo man mal mit Doppelsechs spielt, mal nur mit einem, dann spielt er da Bargfrede, dann spielt er da Eggestein und so weiter, ist das trotzdem konstant erfolgreich geblieben? Das spricht ja dafür, dass das System den Spielern eine Sicherheit gibt, was dann auch so personelle Wechsel mitmachen lässt.
0: Naja, es ist halt erkannt worden, woran man arbeiten muss. Es war ja schon so, dass die Defensive oft, oder eine große Baustelle war mhm. und ähm, ja, da sieht man dann halt, dass sich das Trainerteam dessen bewusst war und das dann entsprechend angegangen ist. Und ähm, ja, wenn man wenn man an Dingen arbeitet und das Ganze gut macht, dann verbessert man sie. Und äh, so kriegst du natürlich dann äh, Stabilität rein das setzt sich dann auch im Offensivspiel fort. Du bekommst eine gewisse Sicherheit, auch ein Zutrauen. Mhm. Gepaart mit der Qualität, die Bremen zweifelsohne hat, wie ich finde, vor allem in der Offensive, ähm, Ja, hast du dann äh, das Ergebnis, das du jetzt hast, dass du vor ein paar einigen Wochen irgendwie noch mittendrin warst und jetzt äh, so ein bisschen Richtung Euroleague schielen kannst, auch wenn, und da gilt das, was Lars eben zu Frankfurt gesagt hat, die Bremer nicht vergessen sollten, wo sie herkommen.
1: Und was man auch noch anfügen muss, äh, auf einen Spieler wie Serge Gnabry zu verzichten, ne? ähm, über weite Strecken, aufgrund von auch Verletzungen. Das ist ja jetzt keine, ähm, ja, jetzt keiner, den man äh, freiwillig gerne draußen lässt, also mit seinen Möglichkeiten, die er hat und der ja auch über weite Strecken überhaupt Bremen ähm, im Spiel gehalten hat, was sozusagen die Platzierung angeht, da hätte es ja durchaus schlechter aussehen können äh, bei den Werderanern, gerade auch in der Hinrunde.
2: Ja, interessante Frage haben wir dazu von Jumping Pie bekommen unter mitmachen.rasen.de, der hat geschrieben, Lars, eventuell war der Ausfall von... Serge Nabri sogar gut für Werder, weil man sich dann nicht mehr auf ihn ähm, verlassen konnte. Ich weiß nicht, ob ich dem so zustimmen würde, denn ich glaube, ein guter Spieler tut dir immer ja. gut, aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass das Duo Finn Bartels und Max Kruse ausgezeichnet funktioniert, auch jetzt gerade in dem Nordderby.
1: Ja, letztendlich ähm, ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, der der Nuri gejubelt hat, als Nabri nicht zur Verfügung stand. Ja, also wenn so ein Spieler das kann, sowieso nicht. Also. So, aber es hat natürlich diesen Effekt gegeben haben, äh, dass man sagt, pass auf, jetzt müssen es dann halt die anderen richten und die anderen haben es dann auch äh, so weit gerichtet. Wie gesagt, mit auch mit dem äh, mit dem nötigen Quäntchen Glück immer mal drauf. Äh, mit der, ich will jetzt da Ralf nicht großartig widersprechen, aber die Qualität zeigt sich jetzt erst in den letzten Wochen. Ja, also wenn man bedenkt, dass da die, mehr oder weniger dieselbe Truppe auf dem Platz steht, die zum Teil desaströse Leistung abgeliefert hat in dieser Saison, dann ist das schon verwunderlich und Bremen eine der ja absoluten Überraschungen auch der Rückrunde, was das angeht und im Nordderby, auch nach dem, nach dem Rückstand, ist man dann dazu übergegangen, den HSV kaputt zu arbeiten und gerade dann auch gerade auch in der Offensive dann die entsprechenden ja, Aktionen zu setzen, die dann das, das Spiel dann halt auch entschieden haben und das ist ja aller Ehren wert, was da, was da passiert ist auf, auf Bremer Seite und ähm, auch für mich dann auch tatsächlich verdient das Nordderby für sich entschieden.
2: War da damit eine Rückrundentabelle auf Tabellenplatz 3? Das alleine zeigt schon. Wie gut diese Rückrunde ist und der hohe läuferische Aufwand, den kann man bei beiden Mannschaften auch in den Statistiken sehen. 118 und 119 Kilometer sind sie gelaufen. Was ich interessant fand, Ralf, war, wo überall Max Kruse und von Bartels ihre Ballkontakte hatten. Also man hat so ein bisschen zwei Prototypen hier gesehen und ich sage das auch so ein bisschen mit Blick auf, wenn wir noch über VfL Wolfsburg sprechen wollen. Mit Gregor, Gregoritsch, der ja für den ähm, nicht spielen können, denn Bobby Wood, einspringen musste, hattest du auf Hamburger Seite einen klassischen Stürmer, in Anführungszeichen gesetzt, der seine Ballkontakte eigentlich nur im Angriffsdrittel hatte auch sehr zentral wenig auf die Außen sich bewegt, nur hin und wieder mal und mit Finn bartles und Max Kruse hat es so ein bisschen so das andere Modell. Die beiden waren offensiv überall zu finden und ich habe es auch mehrere Situationen in Erinnerung, wo die Hamburger Abwehr wirklich Probleme damit hatte, die Spieler zu übergeben, weil die immer wieder ähm, oft Angriffe eingeleitet haben oder den vorletzten Pass gespielt haben und sich dann aber in den Strafraum begeben haben und das ist halt sehr sehr schwierig für
0: für Abwehrreihen dann da die Ordnung zu behalten, dass da die Zuordnung stimmt, dass da jeder noch gedeckt ist. Also gerade zu den beiden kann ich natürlich aus eigener Erfahrung sprechen, da ich mit ihnen ja auch äh, selber zusammengespielt habe. Ähm, und ich kann nur sagen, ab der 65. 70. Minute habe ich eigentlich immer nur Max oder Finn gesucht, ähm, weil ich wusste, die beiden können noch. Mhm. Äh, beide konditionell unheimlich stark. Ähm, Max vor allem Max sogar noch ein Tick extremer so derbe viel unterwegs ähm, immer in den in den Halbräumen immer in den Zwischenräumen die suchen genau. beide sehr sehr gut und ähm, nochmal dadurch dass beide enorm laufstark sind ähm, können die das dann auch nach hinten raus noch äh, wunderbar umsetzen und ähm, das macht es eine Abwehr einfach einfach schwer vor allem eine Abwehr, die
2: auf Papadopoulos verzichten muss, der so mit einer der Eckpfeiler dafür war, dass es defensiv sehr viel stabiler wurde beim HSV. Was hat denn davon abgesehen, also abgesehen jetzt von individuellen Spielern, die man ersetzen musste,
0: was hat dir denn da gefehlt, Ralf? Beim HSV? Mhm. Äh, vier bis sechs Tore von Werder Bremen. <lacht> Ich habe wieder die HSV-Frage dem
2: Ralf gestellt und es nicht vorher gemerkt. Ich erinnere mich, dass wir da... Er, er,
1: er lernt auch dazu. Ja.
2: Lars, was hat dir denn gefehlt bei? Ja,
1: also der Aus, brauchen wir nicht drüber zu reden, der Ausfall von Papadopoulos äh, und dass Holtby offensichtlich ein Heimspieler ist, ja, ähm, der, der, der super Spiele macht, wenn der HSV da im Volkspark spielt, ähm, aber auswärts äh, dann doch das eine oder andere Mal untertaucht. Ähm, das ist natürlich schon so, so ein paar Fakten. Also ähm, in der jetzigen Form, ähm, wir haben ja vorhin über Sokrates, den griechischen Landsmann, gesprochen, ähnliches Mentalitätsmonster ist ja bei ist ja auch Papadopoulos, wenn er auf dem Platz steht. Und da, glaube ich, hat äh, der, äh, der Kollege Gistol auch nicht gejubelt, als er, als er sich die, die Gelbe abgeholt hat. Mhm. Und äh, ja, Bobby Wood war auch, äh, auch in einer sehr, sehr guten Form eigentlich, äh, unwahrscheinlich anstrittsstark, robust und so. Das sind, sind natürlich zwei äh, wesentliche Faktoren, ähm, die dem HSV nicht gerade in die Karten gespielt haben, sagen wir es mal so. Aber gerade wenn du dann auch relativ frühzeitig auswärts 1-0 führst, und äh, das, das Nordderby sozusagen in, 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 Vor in, in den Vorteil hast in dem Moment, dann musst du es, glaube ich, auch ein Stück weit äh, cleverer spielen und das hat der HSV halt nicht gemacht aus meiner Sicht.
2: Ja, sie haben auch einfach keine Konstanz oder keine Ruhe in ihrem Aufbauspiel hingebracht. Also 66% Passquote, jeder dritte Ball war ein Fehlpass und ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe, kam mir es noch äh, da habe ich noch mehr Fehlpässe wahrgenommen, man nimmt dann vielleicht auch immer das schlechte wahr, aber eigentlich zu keiner Phase des Spiels hatte der HSV Ruhe im Aufbau, das war natürlich auch eine Stärke von Werder mit den laufstarken Bartes, Kruse und auch die Außen ähm, sind da einfach sehr früh schon angelaufen dadurch hat der HSV nicht die Ruhe gehabt, sein Spiel aufzuziehen und auch das ganze Spiel vielleicht mal runterzukühlen. Es war, finde ich, zu jeder Zeit ein ja, ein klassisches Derby, mag man vielleicht sagen, aber auch vom Spiel her unruhig, und das kam halt Bremen eher zu Pass als dem HSV. Und dann gewinnt man dieses Spiel 2 zu 1 und steht jetzt mit 39 Punkten, wie ihr schon angesprochen habt, an der Tür zu Europa. Erik hat uns im Forum darauf hingewiesen, vielleicht ist Werder das Borussia Dortmund von vor zwei Jahren, als es auch ein Schneckenrennen um Europa gab und Dortmund damals unter Klopp sich noch in die Europa League spielen konnte. Wollen wir mal abwarten damit, aber sicher der Blick interessant für Ralf auf den nächsten Spieltag, denn da wird Bremen beim FC Ingolstadt antreten. Auf was wird man denn da besonders bauen müssen auf Ingolstädter Seite, damit gegen Werder da Punkte runterfallen? Es hilft bestimmt schon mal, dass Junuzovic die fünfte gelbe Karte gesehen hat und auch Santiago Garcia fraglich ist für das Spielstand heute.
0: Ja, Stand heute. Es sind ja noch ein paar Tage bis ja. äh, bis zum Anstoß. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Spielst jetzt gegen eine Mannschaft, die wirklich äh, gerade in so einer sehr, sehr ordentlichen Phase ist, aber du bist halt, äh, du bist halt in der, ich glaube vom Football kommt das bis in der Crunch-Time, ist das Football? Ja. Das Basketball. Fußball Oder Basketball, wie auch immer. Mhm. Es cruncht ja, in ich, vielen Sportarten im Es
1: cruncht im amerikanischen Sport meistens. Genau,
0: irgendwas mit irgendwas mit Ball und USA auf jeden Fall.
1: Ja, und da kommt auch der berühmte Go-to-Guy, weiß ja, ja. Moment. Nein, ihr wisst,
0: nein, ihr wisst, was ich meine. Du bist ja. jetzt ja, ja, einfach klar. in der entscheidenden Phase und ganz ehrlich völlig egal, ob der Gegner Bremen, äh, Barsbüttel oder keine Ahnung was heißt. Ähm, in der Ingolstädter Situation musst du einfach punkten jetzt ohne vorwegzugreifen für später oder für gleich. Ähm, ja, du musst halt diese Offensive in den Griff kriegen und äh, selber wieder äh, gefährlich vorm Tor werden. Und alles raushauen ist auch ganz wichtig. Alles raushauen und äh, investieren und du musst abliefern. Ja, ja. Ist schlimm, Aber,
1: wenn ich äh, für Bremen halte, nächsten Später.
0: Ach du, alles... <lacht>
2: Alles gut. Du bist da ja auch noch äh, direkt involviert, Lars. Wir kommen ja auch noch zur Situation von Wolfsburg. Interessant ist auch sich anzugucken, gegen wen der HSV noch so spielen muss. Jetzt dann ein Heimspiel gegen den SV Darmstadt und wir wissen, äh, zu Hause sieht es wesentlich besser aus als auswärts. In der Auswärtstabelle nur Tabellenplatz 17 mit neun Pünktchen und es gibt noch drei Heimspiele für den HSV. Darmstadt, Mainz und Lars, du weißt es sicher, am 34. Ja. Spieltag Wolfsburg.
1: Ja, ich hoffe, es kommt nicht zum Endspiel, sondern dass äh, uns äh, das dann egal ist, wie das letztes Spiel, oder egal sein kann, wie das letzte Spiel ausgeht. Weil aufgrund der Heimstärke der Hamburger, ich erwarte jetzt auch nicht, dass die Darmstädter, die noch gar keinen Punkt glaube ich auswärts geholt haben dieser Saison, da irgendwas reißen werden. Mhm. Und Mainz wird glaube ich, wenn sie Relegation oder noch Schlimmeres vermeiden möchten, auch über ihre Heimspiele kommen müssen glaube ich. Also der HSV hat aufgrund der Spielplankonstellation alle Trümpfe in der Hand und wie sie bisher auf getreten sind in der heimischen Arena, befürchte ich auch leider, dass sie äh, den Klassenerhalt sicherstellen werden.
2: Aktuell sind es 33 Punkte. Ich werde nicht ähm, Ralf danach fragen, ob er das auch befürchtet, dass der HSV den Klassenerhalt schafft. Da, da können wir uns alle wahrscheinlich eine Meinung schon denken. 33 Punkte, damit ein Pünktchen Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und der HSV war nicht das einzige Team, was da unten so enger aneinander rückt und das hat mit den Ergebnissen zu tun. Mainz nur gewinnt zu Hause gegen Hertha BSC zum ersten Mal seit längerem wieder ein Spiel mit 1 zu 0 und auch dadurch wird das da unten knackig und kuschelig. Mainz nämlich damit 32 Punkte und wir hatten gerade bei den HSV mit 33 Punkten geredet. Ralf, es war die achte Auswärtspleite für Hertha. Pardada hat da auch um, angespannt reagiert, als er darauf angesprochen wurde von einem Sky-Kollegen. Und es war logischerweise ein sehr wichtiger Spiel. Sieg für Mainz ging auch einher mit ähm, einigen Aktionen von Fans, von Vereinen. Man hat äh, sich hinter einem Hashtag versammelt, hinter einer Choreo. Jürgen Klopp wurde in Liverpool besucht und hat äh, das ganze Mainzer Umland eingeschworen auf dieses Spiel. Und dann wird es am Ende ein 1-0. Hat man das über, die, über den Kopf
0: gewonnen oder über die Beine? Ähm, das hast du... ja. Das Hast du auf beiden Ebenen gewinnen müssen. Ähm, du musst dich dieser, dieser äh, ähm, diese Ausnahmesituation des, des Abstiegskampfs stellen, vor allem wenn du so in so einem Strudel bist, wie es die Mainzer ja waren. Mhm. Und oftmals sind die Beine, äh, die, die die Füße dann blockiert beziehungsweise gelähmt und ähm, im Kopf musst du sie freimachen und das war nicht unbedingt das schönste Spiel mhm. ich glaube auch äh, Fußballestheten und auch Martin Schmidt wird sicherlich einiges zu bemängeln und kritisieren haben aber äh, da gehe ich äh, da nutze ich mal dasselbe Vokabular wie ich es auch bei Borussia Dortmund genutzt habe unheimlich viel Energie mhm. ja fand ich auch
1: also ich war sehr enttäuscht von Hertha, um das auch mal ganz deutlich zu sagen, die Mannschaft ist ins Spiel gegangen und hatte, es macht auf jeden Fall auf mich den Eindruck, als ob die nur auf 0-0 spielen möchten. Kein Torschuss bis zur Halbzeit ja, und äh, dagegen eine Mainzer-Mannschaft, die von vornherein gesagt hat, so, jetzt versuchen wir mal hier mal was und wir versuchen, die eben von Ralf angesprochene Abwärtsspirale auch zu stopfen. So, die anderen haben sich das angeguckt und als ob es für Hertha gar nicht auch um das Erreichen von durchaus größeren Zielen äh, gehen würde dieser Saison, mhm. sondern man kam fast nicht in die Partie und als man dann zum Schluss alles nach vorne geworfen hat, da hätte es fast sogar noch klappen können, aber das lag dann weniger an den Berlinern als an den Mainzern, die vorher ihre Chancen nicht genutzt haben. Also ich für eine Mannschaft, die sich ähm, noch Chancen ausrechnet, international spielen zu wollen, und ähm, hat ja auch seinen Grund, warum dann der Kollege Dardai äh, so angefressen reagiert, weil er natürlich auch überhaupt nicht zufrieden war mit seiner Mannschaft und mhm. auch wenn er es immer gerne ein bisschen klein redet, was die europäischen Ziele und so weiter angeht, so darfst du dich als Mannschaft da oben aus dem ersten Drittel eigentlich nicht präsentieren auswärts bei einem, ja was er meint, er ist ein Abschiedskandidat ne, oder einer von von mehreren und das ist etwas, was sich der, die Berliner schön ans eigene Revers heften müssen, aber im negativen Sinn.
2: Haben unheimlich viele lange Bälle geschlagen, unter anderem aber auch deshalb, weil Mainz ein bisschen offensiver gepresst hat, als man es in den meisten Spielen jetzt in den letzten Wochen gemacht hat, zumindest so wie ich mich erinnere. Gerade Jahrstein hat da immer mal wieder den langen Huf nach vorne geschlagen und wenn du dann halt den zweiten Ball nicht irgendwie gewinnen kannst, dann hast du den Ballbesitz quasi hergeschenkt, wenn man so überspitzt formulieren möchte und dann stehen wir jetzt da, haben eine Niederlage aus harter sicht Tabellenplatz 5, 43 Punkte, ich habe gerade schon angedeutet, Schneckenrennen um Europa, von hinten haben sich jetzt ein paar Teams herangesaugt, Ralf, was ist so dein Gefühl? In der Auswärtstabelle Hertha übrigens auch auf Tabellenplatz 16, wir reden gerade nicht über die auswärtsstärksten Mannschaften in diesem Rasenfunk-Segment, was ist so dein Gefühl für Berlin, wo es hingeht? Ist Hertha vielleicht die neue Eintracht? <lacht>
1: schön!
0: Ähm... Ja, puh. Mein Sag einfach, Gefühl, ja, Ralf, komm. Mein oh, Gefühl ja. für Hertha oder mein Gefühl für die
2: Euroleague-Plätze? Ja, das hängt ja beides miteinander zusammen, oder? Oder bei dir nicht? Denkst du im Kopf, Hertha gar nicht mehr in die Euroleague-Plätze rein?
0: Ja, doch, doch, doch. Ähm, also äh, ich, ich rechne sie oder ich denke sie schon als potenzielle Kandidaten. Nur wenn ich mir das so insgesamt anschaue, was die letzten Wochen so ein bisschen passiert ist, habe ich so auch das Gefühl Schalke hat keinen Bock auf Euroleague, äh, Gladbach, oh nee, nicht schon wieder reisen, ähm, also ihr wisst, was ich meine, das, das, immer wenn sie so quasi auf dem Sprung waren,
1: mhm.
0: äh, auf die Plätze, hat es dann nicht funktioniert, ähm, puh, ja, ja, Woran du?
1: liegt denn das? Also Das, wür das würde mich mal interessieren, weil das ist ja eigentlich fast gar nicht zu erklären, äh, gerade auch, wenn man sich das Umfeld oder auch äh, Michael Preetz und so weiter mal anhört. Also eigentlich haben die doch eigentlich Bock auf Europa, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, nein, also verstehe mich da nicht falsch. Bock hat jede Mannschaft auf Europa. Das war jetzt einfach nur... <lacht> Aber ihr treten ja nicht so
1: auf. Das stimmt äh, ja schon.
0: Ja, weil <lacht> weil immer wenn halt der Sprung auf die Plätze möglich ist, äh, wird halt äh, wird verloren. Ähm, du... Also, Sie können, die Hertha kann
1: gerne so weiterspielen. Ist mir also sehr, sehr recht, vor allem im Hinblick auf das nächste Spiel. Ja, da können die gerne nochmal so, äh, so eine Leistung abrufen wie gegen Mainz jetzt. Das kommt uns nur zu Pass, sagen wir es mal so. Aber ich fürchte, es ist leider ist man dann zu Hause, ja, heißt ja. ein Heimspiel, genau, das ist das Problem. Ähm, und äh, da wird man, glaube ich, das ist auch so meine Befürchtung, auch mit der Erfahrung jetzt aus Mainz anders auftreten als äh, beim Auswärtsspiel.
0: Aber das ist für mich wirklich schwierig, weil Köln, finde ich, momentan ja fehlt auch so ein bisschen die Konstanz. Wenn es nach Form und äh, ne The trend is your friend geht, dann musst du halt echt Bremen nennen. Mm. Absolut. Weil die quasi diejenigen sind, die gerade in, so in so einer Aufschwungphase sind und alle anderen äh, kämpfen gerade so ein bisschen damit, äh, ihr Level zu halten. Ja. Absolut. Und ob für Freiburg die Euroleague das Richtige wäre? Also natürlich wäre es richtig im Sinne von Einnahmen und man spielt international. Mhm. Aber im Hinblick auf die nächste Saison, puh, wir haben es. Äh, es ist noch nicht allzu lange her beim SC Freiburg.
2: Absolut. Und du siehst auch beim SC ein also Tordifferenz ist ja nicht immer alles, aber wenn eine Mannschaft mit minus 15 Toren auf Tabellenplatz 6 steht, dann zeigt das, dass man zumindest in einigen Spielen sehr deutlich verloren hat und einige knappe Spiele für sich entscheiden konnte, das heißt, das Zünglein an der Waage hätte auch in die andere Richtung zeigen können. Da stecken auch ein paar Punkte drin, die schon in der Summe alles verdient, Freiburg tolle Saison und so weiter, aber vielleicht auch ein paar Punkte mehr, als man an ähm, anderen Tagen bekommen hätte, das zeigt auch. Relativiert das Ganze so ein bisschen. Kannst du mir denn erklären, Ralf, warum harter auswärts nicht einfach, ich formuliere das jetzt extra so, so auftritt wie zu Hause? Denn der Unterschied ist ja frappierend. Einmal Tabellenplatz 5 in der Heimtabelle mit nur zwei Niederlagen, elf Siegen, einen Unentschieden und in der Auswärtstabelle zwei Siege, ansonsten drei Unentschieden und zehn Niederlagen inzwischen schon. Warum geht das nicht einfach? Hm.
0: Weil sie die spielen Luft ja schon ist, unterschiedlich, oder? Würde... Die Luft ist anders. <lacht> die Berliner ja, Luft Luftgegrünste. Das, ja. das ist ähm, ja gerade dieses Heim-Auswärts-Ding. Ich meine, auswärts ist der Platz auch nur 105 mal 75 Meter und äh, grün und alles und gleich markiert, aber vielleicht haben sie auswärts einfach nicht dieses Zutrauen, das sie zu Hause haben. Dass mhm. sie die Spiele einfach auch im Kopf schon anders angehen. Nicht nur von der, von der, beziehungsweise mit deiner, mit deiner taktischen Ausrichtung, mit deinem Matchplan, gibst du den Spielern als Trainer ja auch schon ein, ja, so ein, so ein Gefühl mit. Mhm. Und ähm, wenn du da eher vermeintlich auf Sicherheit gehst, eher vermeintlich vorsichtig rangehst, auch wenn. Ich nicht glaube, dass Paul Dada von seinen Spielern verlangt, dass sie vorsichtig äh, auftreten. Aber ähm, sowas gibst du unterschwellig auch mit einem Matchplan mit. Ja, dann kann es halt auch sein, dass du auswärts so große Probleme hast.
1: Ich glaube, das ist auch völlig normal. Ich habe ja vorhin gesagt, die, die Mannschaft wirkte so, als würde sie auf Null-Null spielen oder möglichst erstmal gucken, dass man r erstmal hinten sicher stehen möchte. Was ja auch völlig normal ist. Wenn du auswärts so eine Bilanz hast und da irgendwie auswärtsmäßig auf dem Relegationsplatz stehst, dann versuchst du natürlich erstmal, die, dich da nicht, ähm, ja, sag ich mal so, ins, ins Hinter-, dass du nicht ins Hintertreffen gerätst. Das ist absolut verständlich. Ähm, nur, wie gesagt, es steht halt im krassen Gegensatz zu dem, was diese Mannschaft auch erreichen will und was man ja, vielleicht die, die, die Chance auf Europa leichtfertig über, über die Auswärtsauftritte aufs Spiel zu setzen, das verwundert mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kann man natürlich, äh, es klang ja eben noch so ein bisschen an, zumindest mal die, die Rolle des Trainers dahinter fragen und mal sagen, habe ich meine Mannschaft auswärts richtig auf den Platz geschickt? Und das, wenn man sich mit, dem, mit Fans aus Berlin unterhält, werden die wahrscheinlich sagen, ja, also ein bisschen mehr kann man sich da schon letztendlich erwarten.
2: Ja, und ich, ich ich weiß es nicht, ich bin mir selber, ich schwanke da noch zwischen dem Pol euch zuzustimmen und dem euch zu widersprechen hin und her, denn Hertha hat überspitzt formuliert einige der Heimspiele auch mit einer Auswärtstaktik gewonnen. Also dieses, dass man erstmal sicher steht, das macht man eigentlich auch zu Hause und auch nicht jedes Auswärtsspiel war so schlecht, wie das Ergebnis ist, dann sehen lässt, andererseits kannst du es halt nach... 29 Spieltagen auch nicht wegdiskutieren. Diese Diskrepanz ist einfach zu krass, um ein Zufall zu sein. Und dann wird es an irgendetwas liegen. Wahrscheinlich, sehr das wahrscheinlich, dir, so wie immer an einem Mix aus allem.
1: Ja, das kann ich dir ganz klar sagen. Also aus meiner Sicht, woran es liegt. Also wenn du zu Hause nur 9 Tore kassierst und auswärts 26... Ja, dann weiß, dann ist dieses vermeintliche. Wir versuchen erstmal sicher zu stehen, auswärts. Hat nicht so geklappt. ja, eine Farce, ja hat es nicht so geklappt, ja. Insofern. Ne? Und du hast natürlich auch zu Hause, äh, wenn ich das, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, hast du 24 Tore erzielt und auswärts nur 13. Also mhm. das ist, das scheint ein massives und auch fast nicht zu erklärendes, äh, ja, Missverhältnis zu sein, warum die Mannschaft so unterschiedlich auftritt. Also ähm, ich glaube, ja, den einen Dreier haben sie auch noch in, einen von zwei Dreiern haben sie dann auch noch in der Nachspielzeit in Wolfsburg gewonnen. Also, das ist jetzt, das war, war auch mehr als glücklich, sagen wir mal so, dass er in der 86. bis zur 93. Minute das Spiel noch drehst. Was auch nicht an Härter lag in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann sehe die Bilanz noch verheerender aus. Ne? Aber. Was willst du machen? So ist es so
2: Insofern interessant, auf Berlin zu gucken, weil sie so ein bisschen ein Zünglein an der Abstiegswaage werden könnten. Wir haben schon thematisiert, jetzt ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Ähm Ach so und ich habe, na gut, dann und dann gegen Werder, das hat ja eigentlich nichts mehr mit Abstieg zu tun. Da sieht man mal, der Max hat Werder noch nicht aus dem Abstiegskampf rausgenommen, zumindest in seinem Kopf, da habe ich ein mentales Problem. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe, es geht weiter gegen Wolfsburg. Mainz hat ein schwieriges weiteres Programm vor sich, jetzt zuerst auswärts bei den Bayern und da zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, bevor man auswärts beim ASV antritt. Mainz derzeit 32 Punkte, damit punktgleich mit Tabellenplatz 16 dem FC Augsburg mit 32 Punkten der auch gewinnen konnte. Sie wollen einfach nicht aufhören, alle zu gewinnen da unten drin und deswegen ist es ein sehr interessanter Abstiegskampf. 2 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Lars, du hast schon angedeutet, dass du da den Kölnern gegenüber einiges zu äußern hast, aus deiner Sicht als Wolfsburg-Anhänger. Es war ein sehr komisches Spiel. <lacht> Augsburg mit wahnsinnig vielen langen Bällen, mit sehr wenig Ballbesitz, aber auch Köln unglaublich harmlos. Also im Grunde ein null zu null der Herzen, wenn du mich fragst als Neutral. Ja,
1: ja, das ist das ist also um das das kurz zu erklären. Ich habe auf äh, auf Arbeit im Büro äh, einige Köln-Fans, die mir äh, die ganze Saison schon einen Vorsingen, wie geil die Mannschaft doch wäre und wie was für eine geile Saison man spielen würde und äh, Anthony Modest äh, und so weiter und so fort, da, da ist man dann irgendwann mal äh, <lacht> ein bisschen genervt von der, von, der, von der Euphorie, die da gerne ja auch mal in Köln nach, nach oben schwappt, wenn es sowas geht und dann erwarte ich eigentlich auch, dass man sich äh, ein bisschen anders präsentiert und dann vor allen Dingen hinten raus gegen neun Mann, Ja, da müsste man eigentlich in der Lage sein als Mannschaft, die auch um Europa mitspielt wie der SCFC, äh, dass man da noch zumindesten zumindest mit dem Unentschieden rausgeht. Und das, äh, das kreide ich denen persönlich ganz, ganz <lacht> stark an, dass das in dem Fall äh, nicht geklappt hat. Aber gut, ähm, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Die ähm, Ich fand, es war eines der schwächeren Spiele, man hat wieder gesehen, wenn Modest nicht trifft, dann scheint es irgendwie auch nicht so richtig dann zu laufen äh, für die Kölner. Aber äh, aus einer Sicht unterm Strich äh, eine ein unnötige Niederlage für die Kölner.
2: Wobei sie immerhin das Kunststück geschafft haben, ein Tor zu erzielen, ohne auch nur einen Schuss aufs gegnerische Tor abzugeben. In der das kommt Spielzeit. ja noch mit dazu. Ja. Mhm. Das war das zwischenzeitliche 1 zu 1. Und was können wir über Augsburg sagen, Ralf? Ich fand das ehrlich gesagt auch von Augsburger Seite dem Dreier zu Trotz nicht besonders überzeugend. In keinem Mannschaftsteil.
0: Richtig, dürfte denen herzlich egal sein. Ja, klar. Ähm, das auch klar und ja. da gilt auch das, was ich zu Mainz gesagt habe eine reine Energie- und Willensleistung. Keine fußballerische Leistung. Das war nicht schön, das war nicht gut, das war nur erfolgreich. <lacht>
2: und wie ätzend muss das sein, dann auch noch Finn bogerson zu verlieren mit einem Platzverweis? Da flippst du doch aus.
0: Ja, äh, Finn Bogerson und Kuh, wobei die Gelbrode für Kuh, die dürfte ihn herzlich wenig interessieren. Ich habe äh, mhm. Ich habe die Szene ein paar Mal gesehen und da ich selber auch schon die ein oder andere Knieverletzung hatte, gibt es schon eine Diagnose? Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Nee, aber, stand jetzt noch nicht, nee. Ähm, ja, also die gelb dürfte da keine Rolle spielen bei der Ausfallzeit. Ja. ja, das
1: sieht auch eher nach Saison aus, mindestens aus. Ja,
0: ja. ja also wie schon gesagt, Energieleistung. Äh, mhm. Energiewillen. Ja. Ähm, ähm, äh, äh, sag schon, Dings hier, ähm, Abstiegskampf Sache pur, Abstiegskampf <lacht> pur. Schließ
1: ja. Der Einschätzung schließe ich mich der schließe mich an.
0: Vorbehaltlos,
2: sehr gut. Augsburg jetzt dann bei der Eintracht aus Frankfurt und dann zu Hause gegen den HSV, die nächsten beiden Spiele. Ähm, ja, Da wird man dann wahrscheinlich auch viel Abstiegskampf oder puren Abstiegskampf erleben. Und für Köln, deine lieben Kollegen Lars, geht's weiter. Zu Hause gegen Hoffenheim auswärts bei Dortmund und dann zu Hause gegen Werder, die ja vermutlich direkter Konkurrent um Europa sein werden. So schnell kann es gehen. Jetzt hat es der Max geschafft, Werde richtig zu verorten in der Tabelle.
1: Ja, jetzt äh, auch äh, deswegen umso unverständlicher bei dem Restprogramm, was der, SF, was der FC noch hat, ähm, dass man sich da in Augsburg so die Butter vom Brot nehmen lässt. Mhm. Ähm, das äh, dass man gegen Hoffenheim und gegen Dortmund wahrscheinlich nicht brillieren wird, wobei der FC ja gegen Dortmund insbesondere immer mal ganz gut ausgesehen hat die letzten Jahre, aber das sind zumindest keine Spiele, wo du davon ausgehen kannst, deine Chancen auf Europa zu verbessern und äh, insofern ist das äh, nicht nur aus äh, mit, mit der Wolfsburger Brille äh, äh, doof, ja, sondern tatsächlich auch aus mit der FC-Brille doof, dass man da nicht die Punkte geholt hat, die man äh, jetzt hätte holen können, aus meiner Sicht, was durchaus äh, im Bereich des möglichen gibt gewesen ist in Augsburg.
2: Ich meine, wir haben über die Gründe dafür, warum es bei Köln nicht mehr ganz so rund läuft, rund läuft wie noch in der Hinrunde, vor ein paar Ausgaben der Schlusskonferenz auch schon mal länger gesprochen. Ich glaube, die sind noch gültig. Was vor allem aber auffällt, ist, eine der großen Stärken vom FC war es in der Hinrunde, dass Peter Stöger reagieren konnte auf das, was der Gegner auf den Platz gebracht hat und zwar oft auch in seiner Grundformation, also dann wurde auch gewechselt auf eine Dreierkette oder wieder hin zu einer Viererkette. Der hat das sogar beim Auswärtsspiel bei den Bayern so gemacht, dass er gesagt hat, naja, wir gucken mal, ob sie so spielen, wie wir es erwarten, wir nicht, dann stellen wir nochmal um. diese Dieses Vertrauen in deine Mannschaft musst du erstmal haben, es war aber auch gerechtfertigt zu diesem Zeitpunkt und diese Komponente fehlt in den letzten Wochen komplett, auch aufgrund von personellen Schwierigkeiten und Formkrise kommt da sicherlich auch mit rein, aber auch dieser FC Augsburg wäre zu knacken gewesen, aber man hat da jetzt auch taktisch ehrlich gesagt keinerlei Veränderung gesehen beim FC, auch nach dem Rückstand. Er hat noch offensiv gewechselt, aber vom, von der Spielanlage her hat sich 0,0 verändert.
1: Und, Ist der FC Köln die neue Eintracht? <lacht> <lacht> die Frage. Ja, ein paar, ein paar Parallelen gibt es da ja, ne? also auch eine sehr, sehr gute Hinrunde und dann so ein bisschen, man schwächelt so ein bisschen zwischendurch, sagen wir es mal so, was aber auch… Ähm, nicht so verwunderlich ist, ähm, weil die Konstanz kann die Mannschaft, die sich ja auch tatsächlich jetzt auch entwickelt hat über die letzten drei Jahre, noch gar nicht so haben, aus meiner Sicht. Äh, Stöger macht da einen super Job, glaube ich, ähm, aber so ne, so die, die Truppen haben halt dann auch mal so Hänger drinnen. Muss man, muss man akzeptieren, glaube ich.
2: Keiner will die Eintracht sein. Das ist so ein bisschen die Überschrift dieser, dieses kompletten Spieltags. Und alle spielen selber ein bisschen so. Und damit haben wir aber jetzt mal über alle Konkurrenten im Abstiegskampf gesprochen. Darmstadt rechne ich hier schon raus. Die sind so gut wie weg, wenn auch noch nicht mathematisch gesehen. Und jetzt könnten wir mal sp sprechen über den VfL Wolfsburg und den FC Ingolstadt. Ich zeichne noch einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer das Tabellenbild. Wir haben Augsburg und Mainz mit 32 Punkten auf Tabellenplatz 16 und 15. Dahinter vier Punkte Abstand Ingolstadt mit 28 Punkten auf Tabellenplatz 17. Und wenn wir nach oben gucken, haben wir den HSV mit 33 Punkten und Wolfsburg ebenfalls mit 33 Punkten. Das heißt, diese Mannschaften bewegen sich alle innerhalb von fünf Punkten. Und dafür einen wichtigen Beitrag geleistet. Lars hat dieses 3 zu 0 von Wolfsburg zu Hause gegen Ingolstadt. Was vom Spiel ist wichtig zu wissen, auch mit Blick auf die nächsten Wochen?
1: Das einzige, was man wissen muss, ist, glaube ich, dass es in der zweiten Halbzeit wesentlich besser lief und dass uns ein Eigentor auf die Siegerstraße gebracht hat. Denn ähm, Andris hat's auf der Pressekonferenz auch gesagt äh, hat es auch gesagt auf der Pressekonferenz: Die erste Halbzeit war von beiden Seiten. Äh, äh, einfach schlechter Fußball. Das muss man so sagen. Das Eigentor fällt dann glücklich, quasi in der Nachspielzei Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und dann hat man dann gesehen, dass äh, bei, äh, beim VfL so ein bisschen der Rucksack abgesetzt worden ist. Diese schwere Bürde, äh, die sehr, sehr ja immer, immer mit mitschwingt, äh, wenn, wenn man die Auftritte letztendlich sieht, gerade gegen Mannschaften wie Darmstadt, wie Freiburg, äh, wie jetzt halt auch Ingolstadt, die sehr, sehr unangenehm zu spielen sind die auch gerne mal äh, hinten sehr, 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 sehr dicht gestaffelt stehen? Da hat der VfL die gesamte Saison und eigentlich auch schon Teil der, der letzten Saison so viel Schwierigkeiten gehabt, da das Spiel zu machen, sich schnell über Schnelligkeit Chancen rauszuspielen, dass man dann auch mal ein bisschen auf das Quäntchen Glück angewiesen war, wie jetzt halt bei dem Eigentor. Und danach hat man es dann in der zweiten Halbzeit sehr, sehr souverän gemacht, wie ich fand. Man hat zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und ja, man hat den Fans auch mal ein bisschen wieder was zurückgeben können, was in dieser. Der Saison ja fast gar nicht äh, vernünftig gelaufen ist, nämlich äh, mal ein Heimspiel souverän über die Bühne zu bringen und auch mal mit, mit ein paar Torerfolgen, dass man sich auch mal wieder freuen konnte, als VfL-Fan ins Stadion gegangen zu sein.
2: Ralf, du hast da logischerweise ich wahrscheinlich... Möchte
0: nicht drüber sprechen.
2: Du möchtest nicht drüber... Ja stark, dass ich einen Schwerpunkt Ingolstadt angekündigt habe. <lacht> ja es für Ingolstadt vielleicht auch einfach noch einen Ausfall zu viel? Denn Roger in der Innenverteidigung hat das sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde, meiner Meinung nach. Aber hat dann an anderen Enden des Spielfelds auch ein bisschen gefehlt. Er konnte für den Aufbau des Spiels jetzt nicht so viel tun, wie auf seine angestammten Rolle.
0: Ähm, ja, äh, hat, also ja, hat's gut gemacht. Ja, hat auch gefehlt. Ähm und das hat Lars schon richtig gesagt. Im Prinzip hat hat das und so leids mir für Suttitut an dieser Stelle auch nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
1: Hat ähm, ja, sich oh. ja selbst beschenkt, meinst. nee, das war
0: erst am Tag danach. Hat am am okay, Sonntag hat er Geburtstag gehabt. Ähm, ja, extrem bitter, wenn du mit 0-0 in die Halbzeit gehst, dann alles gut, mhm. kein Problem, alles gut, alles entspannt. Ähm, aber so war es natürlich extrem unglücklich und das war schon eine mitspielentscheidende Situation. Ähm, und die Gründe, mein Gott, äh, ich würde es eher in einen größeren Kontext setzen und sagen, du hast vorher neun Punkte aus aus der englischen Woche geholt, was, äh, ich glaube, im Ingolstadt-Kontext wahrscheinlich historisch ist. Ich weiß nicht, wann sie, obwohl doch unter haben sie bestimmt auch mal drei in Folge gewonnen. Aber jetzt noch ein viertes, puh, ähm, Du hast es mit den Neuen geschafft, am Leben zu bleiben, dran mhm. zu bleiben, Kontakt zu halten, der immer noch da ist. Hast jetzt eine Möglichkeit liegen lassen. Ähm ja. Und hast jetzt im Prinzip die nächste Möglichkeit. So... So simpel, doof, einfach, wie es halt klingt, ist es nun mal. Und da komme ich jetzt, oder da gehe ich dann wieder einen halben Schritt zurück und sage, angucken, wie das Mainz und wie es Augsburg angegangen sind. Und genauso musst du es gegen, gegen Bremen angehen. Also ausspielen wirst du Bremen nicht können.
2: Mhm. Es muss über die Energie und von den Rängen und alle zusammen kommen.
0: Ja, so ist es, also das, das sind halt auch so Phrasen und das klingt oft so abgedroschen. Und dann haben wir äh, wieder unsere, unsere Bundestrainer, die diese äh, Worthülsen nicht mehr hören können, aber es naja, geht nicht
2: anders. Eben, du hast es an diesem Spieltag, finde ich, perfekt gesehen mit Mainz und mit Augsburg. Das waren zwei Vereine, die ihre Fans wo ein wesentlicher Teil der kompletten Kommunikation vor den Heimspielen war, alle zu mobilisieren, alle hinter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen und du hast bei beiden Spielen gesehen, dass das einen Effekt hatte, der sich auch dann auch sportlicher ausgewirkt hat. Ich finde, jetzt wir sind gerade genau in der Phase der Saison, in der solche Argumente manchmal sogar wichtiger werden als sportliche Klasse, taktische Systeme und dieser ganze das Letztes Jahr hattest du mit Eintracht Frankfurt eine Mannschaft, die sich auch nicht ja, spielerisch auswirkt dem ähm, aus dem ähm, Tabellenkeller geholt hat. Werder genauso mit ähm, äh, This is Osterdeich, wobei das kam ja nicht mal von den Fans, aber ähm, Agree Wonder Wonderwall, genau, das war die Aktion der Fans. Das ist halt jetzt genau die Saisonphase, in der es auf, auf diese Dinge noch mehr ankommt, als vielleicht in den in den Spieltagen zuvor, einfach weil jetzt auch die, die Dringlichkeit noch höher ist und die Energie in den Stadien. Vielleicht auch, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung meinerseits, aber ich finde das schon vollkommen valide, solche Aspekte hier die Betrachtung mit einzubeziehen, weil du hast, wie gesagt, du hast gesehen, Augsburg hat kein grandioses Spiel gemacht, hat aber einen Dreier geholt. Mainz hat ein gutes Spiel gemacht, aber hätte auch nach hinten hin kippen können und hat aber Hertha auch nicht, nicht, nicht mal dran schnuppern lassen. Hinten raus hatte Hertha noch mal eine Chance, aber das passiert halt auch mal, dass du eine Chance zulässt. Und so ist es halt auch bei Ingolstadt. Aber, Ralf, ohne Martip, Suttner und Bregerie geht das jetzt dann gegen Werder. Das ist natürlich also der Kader ist jetzt nicht der breiteste, oder würdest du mir da widersprechen?
0: Nein, da hast du vollkommen recht und das ist äh, ist in der, für die Defensive ist das ein absoluter Worst Case. So. Ähm, ja, aber nutzt alles nichts, Max. Das, ja, das auch. Es, ja. es nutzt einfach nichts und da kommen wir auch wieder dahin und auch wenn jetzt alle wieder die Augen verdrehen, besondere Situationen erfordern, ähm, ich will nicht sagen besondere Maßnahmen, aber besondere Leistungen und ähm, solche Energieleistungen, jetzt könnte man sich ja einfach machen und sagen, ja, warum machst du das nicht jeden Spieltag? Nee, nee, <lacht> das funktioniert nicht. Du äh, kannst diese diese außergewöhnliche Stimmung, Spannung, Anspannung, Energie, Kraft kannst du nicht in jedem Spiel abrufen. Das geht nicht. So, Aber jetzt bist du in einer Phase, in der du, ich sag mal, diesen diesen kleinen Joker ziehen musst. Ich meine, wir haben alle noch die Bilder von der Busankunft der Bremer in der letzten Saison. Ich glaube, mhm. vorletztes gegen, Heimspiel war's. Gegen Stuttgart
2: äh, am Montagabend war das, glaube ich, am beeindruckendsten.
0: Ja, so, wo, wo äh, äh, auch die Fans kannst du nicht jedes zweite Heimspiel oder jedes Heimspielwochenende, also jedes zweite Wochenende, dazu animieren, äh, zu Tausenden äh, den Bus zum Stadion zu begleiten und äh, eine Stimmung zu erzeugen, dass fast das Dach wegfliegt. Und genauso wenig kannst du das von den Spielern verlangen. Aber du bist jetzt in einer Phase, in der du diesen Joker ziehen musst. Mhm. So, und für Bremen ging es am, am, weiß ich nicht, 32., 33 war dieser Tag, dieser Abend. Ja, und damit Ingolstadt halt diesen Anschluss einfach nicht verliert, verpasst, ist es vielleicht jetzt.
2: Nötig. Wie ist denn die Stimmung da in Wolfsburg, Lars? Jetzt in diesem Spiel, aber auch davor. Denn es gab ja mit dem 0 zu 1 zu Hause gegen Freiburg und dann dem 1 zu 4 auf Schalke zwei ordentliche Dämpfer.
1: Ja, also da muss man ein bisschen differenzieren. Also nach dem Spiel, nach den Niederlagen gegen Freiburg und gegen Schalke oder gerade nach der desaströsen Partie auf Schalke haben sich Vertreter der Mannschaft nochmal mit Vertretern der Fans getroffen und man hat sich dann nochmal in die Augen gesehen oder geschaut und ist dann rausgegangen aus dieser Sitzung und gesagt wir packen das alle gemeinsam, also der harte Kern der Fans ist so, dass es tatsächlich auch am Samstag wieder einen Busempfang gab, dass man tatsächlich auch von der ersten Minute an die Mannschaft nach vorne gepeitscht hat. Das ist, was was den harten Kern und die Mannschaft angeht, da geht momentan kein Blatt dazwischen. Letztendlich hat man auch gar keine alte, andere Alternative, weil man irgendwie über so Sachen wie Boykotte und äh, wir pfeifen sie alle nieder und so weiter, da ist man lange hinaus. Mittlerweile haben auch haben alle, glaube ich, kapiert oder die meisten, glaube ich, kapiert, dass es nur darum geht, jetzt irgendwie die Haut zu retten und ähm, das kriegst du nur hin, wenn du deine geschlossene Leistung äh, zeigst, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Äh, Mario Gomez hat das gesagt. Ich habe äh, in der Mixzone mit ihm sprechen können am äh, Samstag noch und da sagte er auch, die Fans haben einen überragenden Job gemacht diese Woche. Die haben sich eben nicht anstecken lassen von, ja, von Teilen der Presse, die da immer noch mal schön draufgehauen haben nach dem, nach dem Schalke-Spiel. Auch zum Teil zurecht draufgehauen haben, wie ich, weil es war wirklich keine gute Leistung. Ähm, aber ähm, man ist jetzt da bemüht, da so ein bisschen Wagenburg-Mentalität in, in Wolfsburg hinzu, hinzubekommen. Nichtsdestotrotz sind auch, äh, wenn man jetzt aus diesem harten Kern der, der Fanlandschaft in Wolfsburg mal rausgeht, ganz, ganz viele Leute auch noch sehr, sehr unzufrieden mit dem Saisonverlauf und dass es überhaupt so weit kommen konnte und ähm, da äh, da ist man noch nicht ganz so gnädig, äh, wie, aber ähm, un unser Capo hat Samstag nochmal eine Ansprache gehalten vor dem Spiel und hat gesagt, es ist jetzt scheißegal, wer da auf dem Platz steht äh, und nach der Saison oder im Mai können wir immer noch äh, Analysieren, schimpfen und draufhauen und meckern und was weiß ich was. Jetzt zählt erstmal nur den Klassenerhalt irgendwie sicher zu machen und da, äh, glaube ich, ist man insgesamt eigentlich auf einem guten Weg, um das jetzt auch mal pos positiv und optimistisch äh,
2: abzuschließen. Mhm. Apropos, es ist äh, ganz egal, wer auf dem Platz steht, wer auf dem Platz stand, war die Davi für Mali, der dann erst später reinkam. Dazu haben wir unter anderem dazu haben wir eine Hörerinnenfrage von der lieben Becky bekommen, Agenda-Beitrag auf Twitter, die eben äh, sich verwundert gezeigt hat über diese Personalie und jetzt dann mit dem Wissen der 90 Minuten fragt, was wird denn das jetzt für die Didavi in den nächsten Spielen bedeuten? Was ist deine Meinung dazu? Wie funktioniert die Offensive am besten beim VfL?
1: Naja, muss man ja wissen, dass äh, die Davi nicht rausgegangen ist äh, aufgrund seiner Leistung, die ich in der ersten Halbzeit äh, noch zu den Besseren zählen würde, wenn man die Mannschaftskameraden vergleicht. Also die Davi war durchaus ein belebendes Element, äh, aber ähm, äh, der ist ja rausgegangen, weil er eine Verletzung hatte, mal wieder. ja äh, Irgendwie muskuläre Probleme steht da jetzt im Raum, was das jetzt heißt, auch für die nächsten Spiele. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, äh, wir haben ja Ostern, die Davi ist unser rohes Ei, den müssen wir in Watte packen, damit er äh, zumindest einige Minuten auf dem Platz stehen kann, denn mhm. wenn er einigermaßen fit ist und einigermaßen spielen kann, dann wird er auch spielen, weil dafür ist er einer tatsächlich auch der wenigen Kreativköpfe, die wir da jetzt haben und äh, er, er kann in äh, gerade auch im Abstiegskampf den Unterschied noch ausmachen. Deswegen müssen wir alles dafür tun oder die ärztliche Abteilung muss alles dafür tun, ihn irgendwie wieder fit zu bekommen und ihn äh, dann, dass wir ihn so einsetzen können, dass er dann tatsächlich noch mal eine, ähm, ja, eine Rolle spielen kann. Vielleicht Vielleicht auch mehr als nur 45 Minuten. Mhm. Also es war keine Leistungsauswechslung gegen Mali in, in dem Punkt ähm, und äh, beide haben ja auch schon gezeigt, Mali und die Davi, dass sie zum Beispiel in Leipzig auch miteinander auf dem Platz stehen können, sehr erfolgreich und so, das, äh, da sehe ich momentan Yunus Mali als noch, wenn man das so ein bisschen despektierlich sagen kann, als die größere Baustelle an, auch wenn er am äh, Samstag getroffen hat.
2: Mhm. Ja, das ist ja so ein bisschen die Ironie auf beiden Seiten, dass Mainz personell sehr geschadet hat, dass Mali abgegeben wurde im Winter und Mali aber dafür nicht mal ein Volltreffer für den VfL war, das heißt beiden Vereinen hat's gerade noch nicht so viel gebracht, außer ein bisschen Geld für den FSV. Aber tabellarisch gesehen liegt man ja mit Platz 15 und 13 noch sehr nah beieinander. Wenn wir über offen. Ja gut, das ist natürlich, das
1: ist natürlich, das ist ganz, ganz kurz noch zu Mali. Das ist natürlich relativ kurzfristig jetzt gedacht, weil das ist Klar. natürlich eine Verpflichtung gewesen, auch über den, wir wollten ihn ja nicht nur in die Rückrunde hier äh, verpflichten, sondern er hat ja einen lang, längerfristigen Vertrag auch bekommen. Und wenn du so einen Spieler bekommen kannst und er tatsächlich auch sozusagen, sagt, äh, ich, ich möchte auch nach Wolfsburg kommen, weil ich da eine Perspektive für mich sehe, so auch als Zwischenschritt, was er ja gesagt hat, weil er zu einem ganz großen Club in Anführungsstrichen, da hat er sich noch nicht getraut. Ähm, aber so weiter zu wachsen in Wolfsburg, das war ja von beiden Seiten auch ein legitimer Plan. Die Mainzer haben gesagt: Okay, mehr, mehr Geld würden wir nicht, im Sommer nicht bekommen, nämlich da ist er nämlich weg für, für Lau, so ungefähr. Deswegen jetzt nochmal mitnehmen die Kohle und es sollte eigentlich eine Win-Win-Situation sein für alle Beteiligten, dass das so noch nicht der Fall gewesen ist. Ähm, ja, also die, zumindest die Mainzer äh, konnten sich ja darauf einstellen, dass er nicht mehr da ist. Entsprechend hätte man es äh, kompensieren können oder auch mhm. vielleicht sogar müssen. Das hat uns nicht so einschlägt, ist auch fast, ich will nicht sagen normal, aber das kann natürlich passieren. Ähm, anderes Spielsystem, viel Unruhe im Verein, ähm, Mali nämlich als sehr, sehr sensiblen Spieler war, der sich auch erstmal zurechtfinden muss und so. dass Deswegen, also unterm Strich trotzdem, man kann mehr erwarten, aber dass es, dass es nicht zum Überflieger geworden ist in, in den paar Spielen der Rückrunde jetzt, das äh, kann man glaube ich auch ein Stück weit nachvollziehen.
2: Wenn wir über Offensivleistung sprechen, Ralf, dann sprechen wir hier über zwei Mannschaften. Wolfsburg hat 30 Tore erzielt, Ingolstadt hat 31 Tore erzielt. Ich will jetzt nicht in mein ewiges Mantra des fehlenden Knipsers bei Ingolstadt verfallen, sondern ich würde gerne einen anderen Aspekt mit dir noch besprechen. Ähm, unter Kauczynski, das war ja alles noch in dieser Saison, wir erinnern uns dunkel, liebe Hörerinnen und Hörer, war ja noch die Frage, wie möchte der FC Ingolstadt im Anlaufen des Gegners spielen? Das heißt, spielt man weiter ein sehr offensives Pressing und stört den Gegner früh im Spiel auf, und kreiert damit auch immer wieder Chancen, wo der Weg zum gegnerischen Tor sehr kurz ist, banal gesagt. Oder möchte man etwas zurückgezogener spielen, etwas mehr auch auf Ballbesitz ausgerichtet, so wie Koczynski gespielt hat. Diese Entscheidung ist mit Walpurgis jetzt ja hinsichtlich
0: Offensivpressing gefallen, das sehe ich doch richtig. Äh, ja, man ist wieder ein bisschen dahin zurückgekehrt, was einen stark gemacht hat, das siehst du richtig, ja. Und trotzdem finde ich, dass das
2: deswegen bin ich dann nämlich auch so am Zweifeln gewesen, ob ich das auch richtig interpretiert habe, es wird ein bisschen mehr mit angezogener Handbremse offensiv gepresst. Es gibt immer wieder Phasen, in denen man sich dann tief fallen lässt und ich konnte das bisher noch nie an irgendwas festmachen. Also bei bei manchen Mannschaften ist es ja so, wenn das Offensivpressing ins Leere läuft, dann, ähm, wenn die erste Reihe überspielt wurde, dann lassen sich alle fallen und dann versuchen einfach alle wieder hinter den Ball zu kommen und dann dann wartet man quasi an der Mittellinie auf den Ball, beziehungsweise ein paar Spieler müssen hinterher rennen. Wie ist es denn bei Ingolstadt?
0: Ich hätte es jetzt... Äh anders formuliert aber sinngemäß sind wir uns da einig ich hätte es äh, aber nicht mit dieser konsequenz mit dieser äh, letzten vielleicht auch überzeugung wie man es mhm. noch letztes jahr gemacht hat und ähm, das erklärt halt dein dein deines ich weiß nicht skepsis zweifel wie auch immer man das äh, wie auch immer man das formulieren möchte ähm, Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie man das löst. <lacht> ja, naja, wenn wir uns beide nicht mehr so
2: sicher sind, wo es herkommt, dann haben wir ja wahrscheinlich auch keine Lösungsansätze. Glaubst du denn, dass das der... Na, die Ansätze sind
0: halt einfach andere, so. Ja. Ralf Hasenüttel war halt ein Vertreter des ganz, ich sag mal, des Bedingungslosen, des mhm. ganz Konsequenten, so. Und momentan ist das mehr so ein, ja, grundsätzlich wollen wir das auch, Komma, aber... Ja. So, und dieses Aber gibt's bei Hasenüttel nicht. Ich frage mich das unter anderem auch deshalb, weil wenn ich aufs
2: Restprogramm gucke, dann sehe ich neben dem Heimspiel gegen Werder Bremen, über das wir jetzt gerade schon gesprochen haben, dann sehe ich noch ein Auswärtsspiel in Leipzig, ein Heimspiel gegen Leverkusen, ein Auswärtsspiel in Freiburg und dann ein Heimspiel gegen Schalke 04. Das heißt, wir haben noch drei Heimspiele und wir haben aber auch viele Gegner, die offensiv durchaus was auf der Kette haben. Also vor allem Werder, Leipzig, ähm, Freiburg und Schalke noch so je nach Tagesform, aber die können ja was. Wo plakativ gesagt es ja schon das wesentliche entscheidende Kriterium sein könnte, halte ich die von meinem Tor fern, in dem ich ihnen im Spielaufbau so auf
0: den Füßen stehe, dass die das nicht so
2: wirklich hinbekommen.
0: Naja, also ähm, das Ding gegen Leipzig wird ja sowieso wieder mhm. ein ganz eigenes Spiel, einfach aufgrund der Konstellation. was ja auch schon in der äh, Ehemaliger Trainer, richtig, und ich glaube ähm, Hasenüttel hat auch das Ding im Hinspiel nicht so wirklich geschmeckt, so wie mhm. ich ihn ähm, aus, äh, aus den zwei Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, kenne. Ähm, dürfte er ziemlich not amused gewesen sein und das wird er seiner Mannschaft im Vorlauf zum Spiel auch entsprechend, ähm, ja, er wird sie einstellen, er wird sie sehr gut einstellen, er wird sie scharf machen und das kann er. Und, ähm, ja, das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Aber ja, du hast Bremen, du hast, du hast Freiburg, äh, Schalke als Wundertüte, wenn es für die zum Schluss doch nochmal um irgendwie was gehen sollte. Ja, ähm, die müssen die Saison ja dann auch irgendwie retten, ähm, dass sie, dass sie zumindest auf in die Euroleague kommen nächstes Jahr. Es wird, äh, es wird nicht leicht. Mhm. Damit sage ich, damit verrate ich jetzt natürlich kein Geheimnis. Ja, das noch, ist jetzt nicht gerade der
2: Episodentitel, das allerdings ja. das war. Nein,
0: aber ja, aber die 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 Antwort, äh, Max, die ich jetzt äh, oder damit ich jetzt eine Antwort gebe, damit wir das Thema auflösen, ja. dann würde ich äh, von meiner würde ich jetzt hier rausgehen aus der Wohnung, fahre äh, 1200 Meter, dann bin ich nämlich an der Geschäftsstelle. Und sag, Da kannst guten du doch Tag. laufen, Mit
2: Ralf, da musst du doch nicht fahren. Denk doch mal an die Umwelt. Ah,
0: äh, weißt du, wie das regnet? <lacht> äh, äh, sag hier, guten Tag, Herr Walpurgis, ich habe die Lösung. Ja. Aber dem ist halt nicht so. Dem, dem ist nicht
2: so. Wir haben, als du das letzte Mal im Rasenfunk warst, äh, auch darüber gesprochen, was an Spielertypen verloren gegangen ist, gerade mit Ötchan, der ja nicht mehr bei Ingolstadt spielt. Was für Typen braucht man denn jetzt in so, in so einer Phase der Saison? Und wer kann das sein bei Ingolstadt? Ja. Mhm. <lacht> warum, warum seufst du? Ist die Frage doof gestellt? Also,
0: oder? Nein, du brauchst einen Typ Sokrates. Schon, ne? Ja, so. Jetzt ist Marvin gesperrt. Marvin Martip. Mh. Ja.
2: Du willst deinen Ex-Kollegen nicht zu nahe treten.
0: Ähm, nein, das ist noch nicht mal... Das ist, das ist auch ist nicht zwingend was Negatives. Du kannst ja nicht... Du kannst das von keinem... Also du kannst keinen Spieler dazu zwingen. Also Du kannst nicht sagen so, du machst jetzt mal das, was Sokrates gemacht hat. Das mhm. muss... Du hast... Mit Cohen theoretisch jemanden, der das kann, der in den letzten Wochen sehr, sehr ansteckend wirkte. Also ansteckend mhm. im positiven Sinne, der ja. seine Mannschaft wirklich und seine Mitspieler sehr angetrieben hat. War ja zum Teil auch selber erfolgreich. Ähm, aber Ingolstadt ist eine Mannschaft, die das übers Kollektiv auffangen muss. Natürlich hast du gewisse Säulen, du hast ein gewisses Gerüst. Und das ist genau wieder... Und da kommen wir zum Anfang dieser Diskussion. Und die fehlen jetzt, diese Säulen. Oder ein Teil dieser Säulen. Ja. Insofern keine optimalen mhm. Voraussetzungen. Aber nutzt alles nichts.
2: Da hast du wohl recht. Ich hätte ganz gern von euch beiden dann äh, so ein bisschen eure Prognose oder euer Gefühl abgetastet, was jetzt dann den den Ausgang dieser kompletten saison angeht. Lars darf mal anfangen. Du darfst die individuelle Klasse nicht als Argument für den Nichtabstieg nehmen, Lars. Denn darüber legt sich die liebe Becky vollkommen zurecht auf. Das wurde auch sehr häufig hier im Rasenfunk gesagt. Ehrlich gesagt glaube ich auch Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit in der, in der Analyse sowohl von mir als auch von meinen Gästen. Wolfsburg ist immer noch ein bisschen schwer zu fassen. Was ist denn so dein Gefühl? Wo wird das hingehen in dieser Saison und aus welchen Gründen wird man es, wenn man es schafft, den Klassenerhalt zu schaffen, was werden die Gründe dafür sein?
1: Ja, das ist, das ist eine Frage, wir, wir reiben uns ja schon die ganze Saison verwundert die Augen. Was ist mit dieser Mannschaft los, was ist mit diesem Verein los, dass man mit dieser Truppe deutlich besser darstellen müsste als Platz oder einen Punkt vor der Relegation oder Platz 13 oder sonst noch was, das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ähm, insofern haben wir die, die gesamte Saison nach Antworten gesucht. Ähm, wir haben bisher... Keine gefunden, muss man ganz ehrlich sagen. Man hm. hat es ja Jahre, also monatelang mit der Planlosigkeit äh, oder bei der Planlosigkeit sozusagen gelassen. Man hat, äh, um da jetzt Sommer fast bei Adam und Eva anzufangen, viel zu lange an Hacking festgehalten. Man hat dann die falsche Entscheidung getroffen, was es mit Ismail auf sich hat. Man hat dann den Sportdirektor, den sportlich Verantwortlichen geschmissen und neu ersetzt. Das ist natürlich alles Faktoren, ähm, die da eine Rolle spielen. Die Mannschaft ist verunsichert. Viele Leute wollten weg, die Draxtra-Problematik und so weiter und so. Also man, man kann analysieren und aufzählen ohne Ende. Das ist gar, kein, gar keine Frage. <lacht> Pardon. Aber was man auf alle Fälle nicht darf mit dieser Mannschaft ist absteigen. So. Und <lacht> ich, ja, das, da, da ist einfach, und das ist ja das, was ich mir auch immer wieder von ähm, Gästen bei mir im Fanradio, im Wölferradio anhöre, also eigentlich habt ihr doch viel zu viel Qualität. Und ich sage ich sag dann immer regelmäßig, sag's nicht so laut, weil das ist etwas, was die Mannschaft nicht hören darf, weil wenn Stuttgart hatte auch ganz viel Qualität in der vergangenen Saison, glaube ich, oder mehr als das in dem Absteckfacetten zu tun haben dürfen. Und das ist dann halt nach hinten losgegangen. Entsprechend tue ich mich sehr, sehr schwer, woran das hingeht. Man ist immer so ein bisschen eine Mischung aus, aus Hoffen und ungläubigen Staunen, was sich da äh, abspielt. Aber auf der anderen Seite ist auch unwahrscheinlich spannend, was da gerade passiert. Und ich glaube, sollten wir das Ganze überstehen im 20. Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit, dann wird das die Entwicklung des Vereins nachhaltig und ich glaube auch positiv beeinflussen. Und ähm, wenn ich jetzt rein aufs Restprogramm schaue, dann ist das alles andere als einfach. Mit mit Hertha, dann kommt ein Spiel mit äh, zu Hause gegen Bayern, das wirst du aller Voraussicht nach nicht hoch gewinnen ja so Das heißt, mit zwei Niederlagen, so eng wie das unten ist, da kann es ja auch passieren, dass dir wieder Ingolstadt mit dem entsprechenden Ergebnis im Nacken sitzt, der HSV vorbeizieht, Augsburg vielleicht vorbeizieht, was weiß ich was. Das sind alles so Punkte, die da darf man dann nicht in ähm, außer Acht lassen. Und dann äh, spielst du noch Frankfurt, spielst du noch Gladbach und spielst äh, das Endspiel, was hoffentlich kein sein wird, gegen den HSV. Äh, das sind alles natürlich Sachen, da kannst du auch mal ganz geschmeidig mit wenig Punkten rausgehen und das ist so ein bisschen die, äh, der Albtraue, diese, diese Befürchtung, die ich habe, dass das tatsächlich am letzten Spiel dann noch um alles gehen könnte, dass der eine den anderen in die Relegation noch schicken könnte, das wäre etwas, was äh, mein sch schwaches Herz nur sehr, sehr schwer überstehen könnte. Insofern hoffe ich, dass äh, unsere Lebensversicherung Mario Gomez dann vielleicht doch den einen oder anderen Überraschungskuh noch setzt und dann, äh, dass man vielleicht doch bei der heimstarken Hertha was mitnimmt, dass man doch nicht gegen Bayern die üblichen drei, vier vier Tore kassiert ähm, und dass man äh, ne, ne, der, der Eintracht, die ja die neue Hertha ist, äh, sozusagen auch nochmal äh, einen einschenken kann zu Hause, das sind so ein bisschen meine Hoffnungen, dass man so ein bisschen überrascht, äh, was die, zu was dieser, diese Mannschaft durchaus in der Lage ist, diese Saison sowohl positiv als auch negativ.
2: Mhm. Und du hast jetzt äh, die ganze Zeit äh, vom Relegationsplatz gesprochen. Das impliziert auch schon ein bisschen so dein Gefühl für den FC Ingolstadt. Ralf, was ist denn so deine Prognose für den FCI jetzt in den nächsten Wochen und dann auf die ganze Saison hingesehen? Ähm.
0: <lacht> Natürlich ist der äh, Wunsch da auch ein bisschen der Vater des Gedanken, aber ja, die Relegation, ja, da kann man dann doch schon nochmal ran. Gerne auch dann den direkten Klassenerhalt, meinetwegen mit nur einem besseren Tor, das ist völlig Latte, interessiert gar nicht. Ja, ich von, von meiner passiven Seite her kann da, kann da eigentlich nur hoffen, dass man noch mindestens einen Tabellenplatz nach oben springt. Und dann gibt es dann noch eine Mannschaft, die darf ruhig noch zwei, drei Plätze runter. Mhm. Und dann, ähm, ja, aber es wird, äh, es wird halt, jetzt merkt man vielleicht auch daran, wie ich jetzt hier versuche, das zu formulieren. Äh, es wird halt eine ganz, ein ganz knappes Höschen. Ne? Es wird eine ganz enge Kiste.
2: Es wird viel zusammenkommen müssen, damit das noch klappt. Die kommenden Gegner, Richtig, ja. wie schon angesprochen, Bremen, Leipzig, Leverkusen, Freiburg und Schalke.
0: Ja, da hast du mal eben äh, äh, Platz 8, äh, Platz 6, Platz 3, äh, 2 ja, und 11. Ja. ja, wobei du dann wahrscheinlich hoffen wirst, dass sich die
2: Schalker Form noch hält, die wir jetzt am Sonntag erleben konnten beim Auswärtsspiel in Darmstadt, oder? Das war ja beziehungsweise, ah, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt nicht schon wieder zu populistisch formuliert war, denn wenn wir uns mal auf dieses Spiel stürzen, 2 zu 1 gewinnt das da aber Schalke, ähm, die größeren Chancen, mehr Torschüsse, die besseren Chancen, also es gibt ja auch so statistische Werte wie Expected Goals und so weiter, die auch die Qualität von Torschüssen versucht zu bewerten, im Grunde war doch die Chancenverwertung auf für Schalke der wesentliche Grund für
0: die Niederlage, oder Ralf? In dem Fall bei diesem Spiel muss ich leider gestehen, ich habe parallel äh, Manchester United gegen den FC Chelsea kommentiert, deswegen kann ich zum Schalke nichts sagen. Da man muss sich nie
2: dafür entschuldigen, dass man nebenher ein Premier League-Spitzenspiel kommentiert hat. Dass
0: man auch noch einen Job hat. <lacht> ja, genau. ein, also wirklich zum Spiel Und vor allem Fußball geguckt hat. <lacht> Und
2: dafür auch noch Geld verdient. Meine Güte. You're living the dream.
0: Ja, nee, ich kann, also zum, zum Schalke-Spiel in Darmstadt kann ich äh, kann ich absolut nichts sagen. Ich bin jetzt nur etwas... Ähm, ich will nicht sagen überrascht, aber wenn ich so ein bisschen meine, meine Schalke-Timeline gelesen habe und mhm. äh, auch so den einen oder anderen Bericht, äh, da war eher was von, äh, wie, was habe ich, emotionslosem Tiefpunkt etc. Ähm, also das klang nicht so positiv, wie du es halbwegs gerade dargestellt hast. Äh, klärt mich bitte auf. Ja, Lars, dann musst du das korrektiv jetzt ja, für, muss, meine, ja, für ich, meine Meinung ich, sein. Ich würde es schon aussagen.
1: Da mal in die Bresche springen. Also zu anderen, zu anderen Zeiten äh, oder äh, bei anderen äh, Spielen hätte ich vielleicht gesagt, die waren mit dem Kopf schon ja noch in Amsterdam oder schon wieder beim Spiel gegen Ajax so ungefähr. Mhm. Also man, ich mir hat sich der Verdacht so ein bisschen aufgedrängt. So ach, komm hier, Darmstadt, das machen wir mal so ein Stückchen weit nebenbei. Ja, und hat dann vielleicht auch das letzte Quäntchen, den letzten, letzten Biss verbissen lassen. Ähm, und meine Twitter-Timeline, gerade auch mit den äh, Kollegen Alfred Draxler von der Sportbild oder Peter Neururer, die haben da... Wen ähm, folgst
2: du denn auf Twitter, was? da? <lacht>
1: Ich weiß auch nicht. Haben aber noch ein paar also halt Irgendwann, irgendwann, umgehen, mal, irgendwann mal bei der, pa bei der Party, äh, bei der Party was eingestellt bei mir, glaube ich, auf dem Handy. Nein, um äh, Spaß beiseite. Also äh, da gab's, da gab's schon, äh, da gab's schon das ein oder andere äh, Kommentarchen, wo ich gedacht habe, oh da hauen die aber richtig auf äh, auf Schalke ein, weil man da natürlich auch ganz andere Ansprüche äh, an den Tag gelegt hat und gerade was auch die, die mögliche Qualifikation für Europa noch, noch angeht. Mhm. Ähm, letztendlich Darmstadt hat das gemacht, was sie die, äh, äh, was Sie können, das ist ohne den Darmstädter zu nahe treten zu wollen, die Saison nicht so viel. Äh, nicht umsonst steht man da ja auch am, am Tabellenende. Ähm, aber letztendlich hatten sie dann auch mal das, das Quäntchen Glück auf der Seite, gerade auch zum Schluss das Spiel dann noch sozusagen zu zwingen oder das, das glückliche mhm. Türchen dann noch zu machen. Ähm, dann äh, ver ver vergibt Schalke noch ein Elfer und so ein Krams. Also das sind so Sachen, die, 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 die haben dann sozusagen rein äh, reingespielt und dann kann so ein Spiel auch mal so laufen.
2: Ja, ich glaube, das fasst schon ganz gut zusammen. Ich, ich denke, es ist auch ein Mittelding aus beidem. Es war ein emotionsloser Auftritt, das kann ich aus Fansicht durchaus verstehen. Es wäre viel, viel mehr für Schalke drin gewesen, aber es gab auch große Chancen, die man hätte verwerten können. Da war man im Abschluss auch einfach nicht glücklich genug. Am plakativsten natürlich der verschossene Strafstoß, aber auch viele Kopfballchancen, die entweder toll gehalten wurden von Esser oder eben knapp vorbeigingen. Ja, wenn man auf etwas Positives gucken will aus Schalker Sicht, dann kann man sich glaube ich, an Koke erfreuen, der hat ein starkes Spiel gemacht, nicht nur weil er jetzt sein erstes Tor gemacht hat, sondern auch die Art und Weise wie er ähm, als einer der wenigen gespielt hat von der Körpersprache her, vom hat sich viel eingebunden im Aufbau, der, der Laufweg vor dem 1 zu 1 war grandios, im Rücken der Verteidiger ganz ganz schwierig für die, eigentlich fast unmöglich ihn da dann am kurzen Pfosten zu decken, wenn man nicht hinten noch Augen hat. Das war gut und ähm, sonst gab es aber auch vieles Schlechtes und Darmstadt ist dem Abstieg noch einmal von der Klinge gesprungen mit einem 2 zu 1 zu Hause, aber insgesamt gehört das jetzt schon zur Abschiedstournee aus der Bundesliga und die große Frage ist wohl eher noch, gewinnt man auswärts noch oder holt man wenigstens auswärts ein Pünktchen, da steht man ja immer noch bei 0, haben wir auch schon thematisiert. Und dann gibt es noch ein Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich das 0 zu 0 vom Leverkusen gegen den FC Bayern in dessen Betrachtung auch so ein bisschen das Champions-League-Spiel vom Mittwoch mit einfließt, Ralf. Es scheint kaum möglich, über Bayern zu sprechen, ohne über die Champions League zu sprechen, zumindest wenn man im April in der Bundesliga über die Bayern spricht. Was kann man denn mitnehmen, sowohl von diesem Leverkusen-Spiel und hilft uns das auch irgendwie, einen Eindruck davon zu bekommen, wie das jetzt im Rückspiel gegen Madrid laufen könnte? Oder sind das zwei komplett verschiedene Schuhe?
0: Äh, ich glaube, das Rückspiel in Verbindung mit Leverkusen oder im Kontext zu Leverkusen ist eine komplett andere Geschichte. Äh, bei Bayern muss ich natürlich auch wieder einschränken, dass ich nicht alles gesehen habe aufgrund meines, äh, meines Jobs, äh, aber ich habe natürlich das Real Madrid-Spiel äh, komplett gesehen. Äh, wenn wir auch kurz weil du ja sagtest, wir müssen die Champions League natürlich mit äh, mit in Betracht ziehen. Ähm, ich war tatsächlich erstaunt, muss ich gestehen, dass sich selbst eine Mannschaft wie der FC Bayern ähm, von einem verschossenen Elfmeter so aus der Bahn werfen lässt. Mhm. Ähm, und da könnt ihr mir vielleicht helfen, das Ding in Leverkusen war mehr so ein war eine Pflichtaufgabe zwischen zwei unheimlich wichtigen Spielen. Ja, diese aber eigentlich besser
2: angegangen sind als häufig, diese Pflichtaufgaben. Das heißt, es war eigentlich ein ganz gutes Spiel von den Bayern und ein Sieg wäre auch verdient gewesen. Das ist die größeren Chancen eindeutig auf ja. Seiten des FCB. Für mich war das, das ist so eine Theorie, die ich schon eine Weile in meinem Kopf bewege. Ich habe mich gefragt, wie kommt es eigentlich, dass eine Mannschaft wie der FC Bayern, die, die das ganze Jahr im Prinzip auf solche Champions-League-Spiele hinfiebert, wie jetzt gegen Real, dass man so außer Form auftritt, was auch so die komplette Körper Körperhaltung und Körpersprache angeht. Das heißt, ja, der verschossene Strafstoß war nochmal der Durchstoß. Ich fand aber auch schon vorher die Leistung alles andere als überzeugend. Viele Fehlpässe, viele Ungenauigkeiten. Man wirkte fast ein bisschen hibbelig. Man wirkte ganz deutlich nervös.
0: Ja, ja, Max, du darfst in der Situation oder du musst darfst da eins nicht vergessen: Das Spiel, das spielte FC Bayern gegen Real Madrid. So und du hast auch bei Real Madrid diesen Respekt vor dem Gegner ähm, gespürt. Das, das stimmt. Ähm, wenn, du, wenn du mal gesehen hast, beide Mannschaften haben gegen den Ball die Räume gut zugelaufen, aber haben den Gegner nicht aggressiv attackiert, weil sie zu viel Respekt davor hatten, dieses Eins gegen Eins zu verlieren und dann geht die Post ab.
2: Ja, genau. Und man ist auch nach Ballgewinn
0: nicht so krass nach vorne gegangen. Also bei beiden so, hast du es gesehen. Genau, das, ja. haben, das war bei beiden der Fall. Und dann hast du aber nach dem verschossenen Elfmeter, dann kam die Halbzeit und dann kam direkt der äh, das Tor von Real. Mhm. Und dann hast du einfach gesehen, wie so ein Spiel auf mentaler Ebene komplett kippen kann. Real Madrid hat sich zu dem und das meine ich jetzt nicht negativ zu dem pragmatischen eiskalten ähm, wie eine Maschine funktionierenden Block äh, gefunden und entwickelt und der FC Bayern ist fahrig geworden mhm. und deswegen haben das sie es macht
1: sie ja fast menschlich die Bayern ich <lacht> <Ja, es, lacht> sag's ja nicht gerne aber es das dürfte sind ja sind genau die Punkte.
0: ja aber aber das das war einfach für mich das Entscheidende und Real hat in der zweiten Halbzeit haben Sie wirklich, um das ein bisschen in den größeren Kontext zu setzen, unter unter Sinne, den Sie dann haben Sie sich ein bisschen wegentwickelt von dem galaktischen spektakulären äh, äh, Ereignis Fußball, wo die Show fast wichtiger ist als das Ergebnis, mhm. hin zu einem ja wie habe ich es eben gesagt zu einer wie eine Maschine funktionierenden Einheit
2: mhm, da hat jeder
0: seine Aufgabe da da steht ein Block auf dem Platz da steht eine Einheit auf dem Platz da die sind schwer zu zu greifen du 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 rennst gegen einen gegen einen Fels an und ähm, ja und andersrum ist man beim FC Bayern halt wirklich man ist fahrig geworden man ist langsam geworden man ist nachlässig geworden, man ist ungenau geworden und mit der gelb-roten ähm, ja, da muss man wirklich zu Manuel Neuer gehen und sagen, Junge, danke, dass wir hier nicht mit äh, 1-4 ja. das Spiel beendet haben, weil äh, ähm, Real ist nicht Paris. So, da das holst du im Bernabeu nicht auf.
2: Aber und das ist so ein bisschen die These, die ich so ein bisschen in meinem Kopf bewege seit einigen Tagen. Man ist es auch einfach nicht gewohnt. Ich habe mir das schon in den letzten Jahren immer wieder gedacht, dass es den Bayern zum Nachteil wird, dass man in der Liga ehrlich gesagt nur in den Spielen gegen Borussia Dortmund mit Abstrich noch in den Spielen gegen Hoffenheim und Gladbach, und Gladbach vor allem so, weil man mit denen sich gegen die immer schwer getan hat, so gefordert wird wie wie es annähernd dann in der Champions League passiert. Und wenn ich eben auf die Primera Division Mannschaften gucke, auf Atletico, Barça und Real, die haben pro Saison ganz, ganz viele Spiele, die vergleichbar sind mit dem, was Bayern hier gegen ganz viele Gegner auf den Platz bringt. Aber die haben mehr dieser Highlightspiele, nenne ich es jetzt, wo du gegen Mannschaften antrittst, bei denen es schon so ist, wenn die einen schlechten Tag haben, dann können die nochmal so wechseln, dass es auch auf diesem Niveau nochmal eine Verbesserung oder eine Änderung darstellt, die mit einem anderen Selbstbewusstsein ins Spiel gehen. Und ich finde, das kann man auch in diesem Leverkusen-Spiel sehen. Bayern wechselt auf fünf Positionen, spielt nicht schlecht, hätte das Ding auch gewinnen müssen. Und Leverkusen jetzt natürlich auch gerade nicht in der besten Phase ähm, seiner Historie, aber das ist auch... Also ich habe mir das das ganze Spiel über gedacht, vielleicht ist das auch Arroganz meinerseits aus der Sicht des Bayern-Fans, aber das ist so eine komplett andere Preisklasse. Und Bayern fehlen diese Vergleiche im obersten Qualitätsregal und das kommt dann vielleicht noch mit dazu, dass man deswegen ja, ja, auch da, damit schlechter da, umgeht.
1: Wenn ich mal von der Seite kommen und sagen, das also würde ich gar nicht, würde ich gar nicht mal so sehen, weil ähm, gerade was die Primera Division angeht und dieses Ergebliche, immer ähm, häufiger Highlightspiele zu stopp, haben, stopp das, kommt, das, ja? stopp,
0: das Ding heißt La Liga. In ihrer -Division, Division gibt's nicht mehr. La Liga. Ja, hey, wir, wir, wir wurden da, wir wurden da intensiv gebrieft, deswegen ja, es mir okay, okay, also
1: La Liga, ja, das. aber wichtig ist, dass wir über den spanischen Fußball Spanische Liga, genau. Spani über die spanische Liga, so. und Hauptsache nicht so, über Dass Mainland. wir uns da verortet, dass wir uns da verortet ja. haben. Und äh, da sind ja, was kommt denn da nach, nach für Real Madrid nach Barca und nach Atletico? Also da, da gibt es ab und zu mal ein paar Ausreißer, aber dass da ah. die, Nein, FC die Sevilla, find,
2: der fünfmal die ja, Europa League holt.
1: Ja, 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 ich, 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 will, ich will damit sagen, also es ist nicht nur damit zu erklären. Ich wollte eigentlich komisch, dass ich das jetzt mache, aber für, für Bayern da mal eine Lanze brechen, weil ein Ausfall von Lewandowski zu verkraften, ja, das ist, das ist total schwierig in so einer Situation. Ein Ausfall von Mats Hummels zu verkraften, ein Boateng, der nach langer Verletzung erst wieder zurückkommt und so weiter und so fort. Das sind alles mhm. Gründe dafür, warum man dann in diesem Highlightspiel gegen Real Madrid ganz normal vielleicht dann auch mal nicht so gut ausschaut, ähm, wie, wie man es vielleicht aus der Liga gewohnt ist. Und wie du schon richtig sagt es, um noch mal den Bogen wieder zurück zur Bundesliga zu spannen weil das ist ja unser eigentliches Thema hier äh, das Spiel gegen Leverkusen da waren ja slapstick Einlagen äh, davor im Tor dabei also wenn wenn Leverkusen das da 3:0 verliert dann fragt hinterher keine Sau hinterher nach und am Strich ist auch ein Spiel mehr oder weniger ohne Wert gewesen ich weiß nicht mal ob Leverkusen so viel Selbstbewusstsein daraus ziehen kann dass man gegen Bayern nicht verloren hat weil man weiß ja schon dass das sehr 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 glücklich gewesen ist und äh, wie gesagt auch für für Bayern sehe ich da jetzt das war einfach auch nur so ein Intermezzo, ja, man musste zwischen den beiden Realspielen mal zu Leverkusen, da, da, da regt sich jetzt über den Punktverlust auch keiner auf, glaube ich.
0: Um äh, auf dich nochmal einzugehen, Max, und da äh, gehe ich, geh ich bei Lars mit, äh, da würde ich dir auch widersprechen. Ähm, weil ich glaube einfach, wär, hätte Lewandowski gespielt, ähm, wäre das Spiel anders gelaufen.
2: Ja, ja das stimmt schon. Mhm.
0: Und ähm, deine und du wärst gar nicht auf die Idee gekommen, deine ähm, deine These äh, zur Diskussion zu stellen. Äh, es ist einfach auch wieder so wie vor zwei Jahren, glaube ich, als äh, Verletzung von Ribery und Robben ja. mhm. den Bayern das Weiterkommen gegen Barca gekostet hat. Mhm. Ja. Und äh, so ist es äh, jetzt im Spiel gegen Barcelona, äh, gegen, gegen Real gewesen, dass ähm, der Ausfall von Hummels sicherlich ärgerlich war. Mhm aber trotzdem nicht den Stellenwert hatte wie der Ausfall Lewandowskis, weil ja Boateng nicht in in absoluter Spitzenform aufgrund seiner aufgrund seiner Verletzung, ähm, aber das was äh, was Thomas Müller und ich ich mag ihn eigentlich also was heißt eigentlich ich mag ihn er ist ein mega unangenehmer Gegenspieler ähm, aber er ist so ein, ein guter Typ. Aber ich glaube, er weiß auch, dass er nicht unbedingt die klassische Neun ist. Hm. So Und dann spielst du halt äh, da hinten gegen, gegen Ramos und Co. Ja, da brauchst du dann schon eher die klassische Neun. Ja, das ist äh, definitiv
2: auch ein richtiger und wichtiger Aspekt. Da habt ihr schon recht, dass ihr das noch ein bisschen mehr eingeordnet habt mit den Verletzungen dabei Und gerade, dass Lewandowski nicht zu ersetzen sind ist, man hat es vorher schon gewusst, jetzt hat man es auch nochmal gesehen. Ich finde, man kriegt auch einen ganz guten Eindruck davon, was auf den FC Bayern zukommt, wenn man Robben und Ribery mal für längere Zeit es setzen muss. Da gibt es auch, die bringen einfach etwas ins Spiel herein, was kein anderer Spieler derzeit leisten kann. Gegen Leverkusen-Command ein gutes Spiel gemacht, Costa dagegen deutlich abgefallen, aber auch ein guter Command, nicht zu vergleichen mit einem äh, normal spielenden Reverie oder einem Arjen Robben. Das ist vielleicht für die Liga dann auch wieder eine ganz gute Nachricht. Und ja.
1: ich werfe auch gerne nochmal rein, geht der Elfmeter rein vom Vidal, dann reden wir über was ganz anderes. Weil ob dann Real dann nochmal mhm. zurückkommt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da trittst du auch als dezimierte Bayern, auch ohne Lewandowski, nochmal ganz anders auf, glaube ich. Und äh, der, das sind, das sind glaube ich, auch so Punkte, da würden wir wahrscheinlich über andere Dinge reden jetzt, als über, über das Spiel ja ich glaube
0: glaub, ich glaube das reales zumindest schafft ähm, das dann so zu halten wie es also quasi den den aktuellen stand dann hält
2: ja
1: ja ähm, mit dem 2 0 nach madrid fahren ist ja gut
0: nein natürlich <lacht> ist, na, äh, ja, ja. Äh, also ich glaube nicht dass äh, sie wirklich zurückkommen im sinne von das ding komplett drehen aber wir sprechen einfach darüber dass der 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 FC bayern sich eine vernünftige ausgangsposition, ähm, gesichert hat und äh, oder gesichert hätte natürlich mhm. und dann ähm, nach Madrid fährt, aber so ist es natürlich äh, pf, ja,
1: ist ja und. Hypotenuse jetzt auch, ne? Ja,
0: <lacht> 2-0, 2-0 reicht, aber gewinn halt mal 2-0. Ja, ja. <lacht> haben wir nicht also, geschafft. Was, was
1: denn? War. An, an, wir an hätten nur 0-0 spielen müssen.
2: Also an der PlayStation schaffe ich das immer, Ralf. Dieses Argument lasse ich nicht gelten.
0: Das ist das ist gut. Die Frage ist auch da, was ist mit den eben angesprochenen Verletzten? Da ist Für mich ist das wirklich ähm, mitentscheidend. Mhm. Und wir erleben gerade wieder am lebenden Objekt,
2: wie eine Bayern-Saison ähm, anhand des Abschneidens in der Champions League ähm, eingeordnet wird. Ähm, ich erlebe das auch an mir selbst. Ähm, immer wieder interessant zu sehen, wie da auch Stimmungen kippen können. Jetzt lassen wir die Bayern das mal noch drehen. Das ist ja auch nicht im Bereich des vollkommen Undenkbaren. Es soll schon auch schon mal passiert sein. Dann kippt die Stimmung wahrscheinlich wieder in die andere Richtung. Festzuhalten ist auf jeden Fall, trotz eines 0 zu 0 im Samstagabend-Topspiel ist die Meisterschaft und da atmen bestimmt alle Bayern-Fans. Beruhigt auf, nicht gefährdet. Acht Punkte Vorsprung, das sollte doch reichen. 71 zu 15 Tore war jetzt auch nicht so dass du da nicht
1: lachen musst bei der, bei der Analyse
2: das ist wesentlicher Teil dass ich dabei ernst bleibe wenn ich so eine Pointe ja ja mach, ich sonst. verstehe mhm. <lacht> ihr hättet ja. gerne lachen dürfen aber habt ihr auch nicht gemacht na naja. ich habe doch gelacht
1: ich lach die ganze Zeit ja
2: an den falschen Stellen <lacht> nein ich finde ihr zwei wir haben diesen 29. Bundesligaspieltag sehr sehr ausführlich besprochen und ich hätte dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen, außer meinen Dank nochmal an euch beide loszuwerden. Zum einen der Allzweckwaffe bei der Dazone ähm, <lacht> und noch vielen anderen auf Twitter, at Felgenralle Ralf Gunnisch. Vielen Dank, Ralf, dass du mal wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Und außerdem schön, Lars, dass wir dich mal wieder mit dabei hatten, at Vertigo1610 auf Twitter und du hast es jetzt selbst schon gespoilert, du bist auch zu hören im Wölferadio. Vielen Dank dir, Exactement.
1: Lars. Ja, sehr gerne und äh, gerne eher wieder, als es bisher der Fall war.
2: <lacht> das kriegen wir hoffentlich hin, das ist äh, gar nicht so schwer. Dann werde ich an dieser Stelle gerne noch äh, zwei Podcast-Empfehlungen los, was ich in dieser Woche gehört habe und mir große Freude bereitet hat. Zum einen der Brennerpass hört nicht, auch ein, hört nicht auf, einfach äh, tolle... Sendung zu machen, hört dem Brennerpass ähm, drei Sendungen gleich innerhalb von sieben Tagen rausgehauen, das ist fast schon Rasenfunk Output und dann das Logbuch Netzpolitik ordnet das ganze Stream-On-Angebot von Telekom mit seiner netzpolitischen und netzneutralen Komponente sehr, sehr gut ein, kann ich euch allen nur ans Herz legen, hört da mal rein, Logbuch Netzpolitik und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann entweder im Rasenballsport Leipzig Tribünengespräch oder in der nächsten Woche, da nehmen wir auch am Montag die nächste Folge auf und dann schauen wir doch mal was wir dann zu besprechen haben zum 30. Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.